0: Hallo Thomas, hallo Max und hallo liebe Nerds da draußen und willkommen zur 44. Episode von Aufnörden, dem steirischen Nerd-Podcast.
1: Die letzte Aufnahme ist so lange her, dass du vergessen hast, dass wir immer... Folge sagen, statt Episode. Folge. I'm sorry. Aber da sind wir schuld. Der letzte Podcast war Anfang Juni und jetzt haben wir Anfang August. Zwei Monate. Ja, unser Schnitt. Und wer sind wir, Thomas? Thomas
0: Menzelberger. Und Max Herschitz. Zu finden auf Soundcloud, Twitter, Facebook, slash Aufnörden Und aufnörden.at. Genau. Und... Wir haben vor kurzem die
1: 10.000-Play-Marke 10 erreicht auf Soundcloud. Also Thomas Menzelbergers Chief Statistics Officer <lacht> hat seines Amtes gewaltet. Ja, cool. Ein
0: Dank an alle, die uns da und die ganzen Bots da, die uns in Mountain View, Kalifornien regelmäßig anklicken. Und die ganzen netten Menschen, die uns liken und so. Mhm. Ja. Und sogar
1: schon nachgefragt haben. Wir haben eine Nachfrage wir haben gekriegt. <lacht> wir haben eine Nachfrage. Das freut uns immer sehr. Ja. Ja. Diese
0: Zwei-Sterne-Review auf Apple Podcast ist verschwunden. Ja, hast du weil, deine Schlägertruppen hingeschickt? Und nein, ich glaube, das ist, weil sie iTunes ja irgendwie gekickt haben und äh, Apple Podcasts machen, wo anscheinend jetzt eh der Push von Soundcloud ja automatisch hingeht. Ne?
1: Sehr gut. Jetzt haben mhm. wir wieder unter den Top 2000 deutschsprachigen <lacht> nerd podcast oder so. Ja. Mhm. Und, gleich vorneweg,
0: ich muss mich bei allen bedanken, die sich mein Buch gekauft und heruntergeladen haben oder bestellt haben.
1: Ja, wir hat haben inzwischen eine sehr, sehr schöne Lesung gehabt im Kork. Eine nette Buchpräsentation,
0: ja, die Sarah hat gesungen. Mhm. Die Gratis-Werbeaktion war ziemlich cool, ist gut gelaufen. Ja, und das plätschert jetzt so hin. und liegt es jetzt im ETA. Ist der zweite Teil in Arbeit? Nein, aber ein anderes oh. Projekt. Mhm. Was wahrscheinlich was? In drei Jahren ist es wahrscheinlich fertig. Ja? Ja. Passt, ja. gut Ding, braucht weiter. Vor 40. Mhm.
1: Das ist die Idee. Passt. Ja. Wenn du wieder wenn's zum drüber lesen zum drüberlesen brauchst, sag Bescheid. Auf jeden Fall. Fall. Sag so, Thomas, äh, um was geht's heute? Heute haben wir äh, wahrscheinlich ein bisschen eine
0: längere Wir-müssen-reden-Rubrik, mhm. weil so viel Zeit vergangen ist und so viele nette Sachen passiert sind. Ja. Dann die galaktische Lyrik, wo, wo meine Gedichte eben zu unserem Review-Thema sehr gut passen, zu Tschernobyl. Ja, meinst du also. Tschernobyl oder Tschernobyl? Ich denke, das kannst du ausholen. Okay, die fantastische HBO-Miniserie, die vor anderthalb Monat Anfang Mai an, war die Premiere, vor, ja. Premiere gehabt hat. Mhm. Und Hauptthema: Alternative Histories. Also Fiction oder Science-Fiction, die sich mit alternativen historischen Entwicklungen auseinandersetzt. Die ganz großen, was wäre, wenn. Genau. Das werden wir uns ein bisschen auseinander glauben, mhm. was es da so gibt und was uns da gefällt. Und dann gibt es natürlich noch die verringliche Erwerbsregel zum Schluss.
1: Die auch wieder super auf diverse politische Themen passt, wie immer. Ja. Aber sie <lacht> gehen uns bald aus, gell? ich glaube drei oder vier haben wir drei, noch. Wir müssen uns überlegen,
0: wir können ja den non Kanon weitermachen. Die
1: Apokryphen, oder wir nehmen irgendwas, haben <lacht> wir noch ein Thema gehabt? Was waren das andere? Ah, die Zombie-Regeln, die Zombie weil jetzt kommt da dann der zweite äh, Zombieland. Vielleicht können ah, wir irgendwas über, über Double, Zombie... Double-Tap, ja, ja, limbo ab. Ja. <lacht> also die Also 20 besten Zombie-Regeln und dann wieder irgendwas anderes. Okay. Zum Beispiel. Ja. Ist jetzt spontan. Ja, Idee. sicher. Sure. Um.
0: Oh mein Gott, so viel Veränderung. Hm. Ja. Hm.
1: Hm. Ja. Mit was fangen wir denn an? Ich würde sagen, wechseln wir uns einfach ab mit den wir müssen reden. Sachen. Also nimm du mal was und dann nehme ja. ich was. Ja, was für die Shownotes.
0: Ich habe wieder wieder mal ge-YouTube. Ne? <lacht> Mach ja Seiten. Um, und der Harald Gleisch hat so eine tolle, bei diesem YouTube-Kanal Weltall, Urknall und das Leben, ne, so also eine super Episode über Quantenmechanik. Und das finde ich deswegen spannend, weil im Alltag oder so im äh, halb informierten, äh, feinstofflichen Umfeld... Ne, äh, oh. Der Rülps noch kurz fertig, der Geschirrspieler, der ist gleich fertig. <lacht> das war jetzt, glaube ich, das Feinstoff. Das war so, hey, <lacht> ja, Hallo, hallo. Ich laufe mit Liebe. Ähm, ja, wie, also, Quantenmechanik ist wird, die wird auch immer, da vor. Die wird immer ähm, für wüste, wüste, deterministische Weltdeutungen und sozialpsychologische äh, Erläuterungen her, hergenommen, die arme Quantenmechanik. Mhm. Hast du ein Beispiel?
1: Was, ein Beispiel, oder sagen, ja, was, was ist. ist In der
0: Quantenmechanik kannst du nicht genau sagen, wo was gleichzeitig ist und feststellen und alle Dinge sind gleich wahrscheinlich und so weiter. Mhm. Deswegen ist es wie im richtigen Leben. Ne? Ja. Der Harald Lesch erklärt das sehr schön, was die Quantenmechanik ist, wo sie herkommt, ne? mit der Umschäferrelation. relation hat sie ja angefangen so um die man, quasi 1900, also ist ein bisschen über 100 Jahre altes Ding. Und erklärt dann auch sehr schön, dass was sie leistet, ne? dass es so eine super solide Theorie ist. Aber sobald es halt ein bisschen höher wird in der Aggregation, in der physikalischen, ne? sobald es um irgendwie Moleküle und werden die ganzen Quanteneffekte halt sehr schnell überlagert ne? mhm. von größeren Geschichten. Also es geht nur mhm. um, ums Kleinste Kleine zu mhm. verstehen. Ja? Okay. Ja. Und das ist eine fantastische Episode. Hat mir sehr gut gefallen.
1: Super. Und bis wir den heisenbergischen Unschärfe ähm, Kompensator. Kompensator erfunden haben, ja. müssen wir damit leben.
0: Und das ist halt. Die Weltdeutung von vielen Leuten, die hat halt so das Bedürfnis nach Determinismus und so ist es. Und das, ja. Und, ja, und das, das geht in dem Bereich überhaupt nicht. Mehr. Okay. Ja. Das ist.
1: Aber, ja. Ist der, ist der Lesch jetzt eigentlich auch bei dieser Funkgruppe dabei, weil wir das letztens äh, mal gehabt haben? Der Lash, macht, 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 was macht der nicht. Ne? Also der Aha, hat, also glaube ich, mit. Mit einem seiner Projekte kann es
0: auch Sämtliche deutsche Öffentlich-Rechtliche hat er schon mit Bayern kooperiert. Also zuerst mit Bayern, ne? Alpha Centauri ist er ja eigentlich bekannt geworden in mhm. den 90 er und hat jetzt dann, glaube ich, auch mit, mit Quarks und Co. und alles Mögliche und. Eben diese eine, wo ich den YouTube-Kanal falsch ausgesprochen habe. Ich habe gesagt, My sie, Lab, hast, ja. sie heißt MyLab und nicht MiaLab. Ne? Ja, ja. I'm, I'm so, very sorry. Die hat mit, Sie war ja bei Immer Zeit lang, glaube ich, in irgendeiner Show.
1: Mhm. Ja. Und dann hat sie sich gemausert. So wie äh, nicht, John Oliver und John Stewart. Aber die ist ja wirklich gut. Also die ist super. Ich schaue jetzt inzwischen sehr viel von dem. Also generell, Also generell. Also diese Homöopathie-Folge war auch wieder ja. extrem klasse. Ne? Ja. Also ein bisschen Schwachsinn das ist eigentlich. Aber da war eigentlich das Beste dann das, das Jan-Böhmermann-Video. Hast du das gesehen? Ja, ja, ja. ja. Und dann immer so der Zähler eingeblendet ist, wie oft das halt äh, verklagt wird, weil er jetzt sagt, dass es ja. nicht äh, über placebo effekt hinauswirkt. Aber sehr lustig. Und also ich habe jetzt generell ziemlich viel von den Videos geschaut, eben von MyLab, STRGF, Y-Kollektiv und noch ein paar. Also es sind Klar. alle bei dieser Funkgruppe, sind super Videos, super mhm. Dokus. Ja. Die haben zum Beispiel, die waren zufällig auf, der, auf diesem Rettungsschiff von der Carola Rakete, Ah, die haben wir ja, gesehen, an, die Frage, ja. bevor, sie, mm. be bevor sie einkassiert, also bevor sie halt in den Hafen gefahren ist, die waren da live dabei und das haben sie dann, vor einer Woche oder so, haben sie das dann erst anscheinend online stellen können, also unglaublich gut, also ja. Aha, ja. okay. Braucht man wirklich kein Fernsehen mehr eigentlich, wenn du die YouTube-Channel hast. Ja? ja, die machen das in Deutschland ein bisschen besser, wie ich schon mal gesagt, ne? Mhm. Ja, apropos kein Fernsehen, es war für die, für die Kids, die nicht mehr Fernsehen, sondern nur mehr vielleicht auf Twitch äh, anderen äh, Jugendlichen beim Spielen zuschauen. Es ich glaube Streamen ist das Wort. Äh, es war jetzt die erste Fortnite-Weltmeisterschaft, ja. deswegen auch für uns relevant, weil im, im äh, Zwei-Spieler-Wettbewerb, also im, im Teamwettbewerb hat ein 17-jähriger Kärntner zusammen mit einem nicht Schweden oder Norweger mhm. gewonnen. Also die dürfen sich 3 Millionen Dollar teilen. Und ich habe mir dann ein bisschen so die, die Videos angeschaut. Es ist wirklich ein mega, ein mega Event. Also haben sie in, einer, in einem Tennis, ich glaube im größten Tennisstadion in den USA ist es abgehalten worden. Drei Tage hat es gedauert. Ich glaube über 10 Millionen Leute waren bei der Qualifikation. Das mhm. hat 10 Wochen dauert. 200 sind dann heute halt reingekommen und die sind halt dann wirklich im Stadion in so einem Aufbau drinnen gesessen. Halt mit den... Mhm. Gesicht nach außen und, und außen herum halt an die Zuschauer. Durchschnittsalter war 16, der älteste war 24 <lacht> ja. und sie haben also Epic Games, die halt Fortnite machen, die haben wirklich, also sie können es sich leisten, die, die Preisgelder zu spendieren, die verdienen angeblich 2,5 Milliarden Dollar mit dem Spiel und sie haben zwischen 30 und 40 Millionen Dollar haben sie Preisgeld gesponsert, also halt erster Platz bei Single und bei Doppel. 3 Millionen, aber es hat jeder, der qualifiziert war, hat 50.000 gekriegt und dann je nach Rang hat immer mehr. Und das war schon sehr beeindruckend. Also ich, ich habe das Spiel vielleicht 3-4 Stunden gespielt, das ist mir zu, zu hektisch und zu komplex, also da komme ich nicht mehr rein. Also als 40-Jähriger habe ich gar nicht mehr die Reaktion, das haben sie einmal gesagt, ab 20 kannst du das eigentlich dann vergessen. Man da sieht es sie ja
0: in dieser an Y-Kollektiv-Folge, wo sie den an im Trainingslager besuchen, der genau, sich gerade ja. für diese WM vorbereitet hat, die war super, äh, ja, den und Krause. Ja. Was der für komische Zukunftsregungen der hat vom Computer. Also, es schaut total, also wenn du nicht, nicht einen Bildschirm siehst und nur ihn zuschaust, das schaut total eigenartig aus. Es, ne? es hat viel Als ob ja, der einen, ja.
1: halb, einen halb epileptischen Anfall hat vom Bildschirm, so schnell reißt es. Ja, ja, genau. Ähm. Ich habe dann nochmal geschaut, der ist 80. dann worden. Also, natürlich wäre er gern besser gewesen, aber okay. ja, immerhin als 13-Jähriger 50.000 äh, Dollar kriegen als Startgeld. Und ich das 80. Aber dann hast du ja in die letzte Runde gekommen. Dann, ne? Ja, also ja es, waren, es, waren, also es waren drei Tage. Ja klar, also, was ich nicht ob man letzte Runde sagen kann. Also eben am ersten Tag war Creative, zweiter Tag war die Doppel und letzter Tag waren die Single. Und da mhm. waren halt alle 100 Spieler... Aha. Ich glaube, das war so getrennt. Teilweise waren halt Leute nur beim Single, teilweise waren es beim Single und beim Doppel. Aha. Und dann wird halt einer von 100 am letzten Tag gewesen sein. Ja, ja, okay. ja 80. ist nicht schlecht. Und was ich auch interessant gefunden habe, also dieses Bootcamp... Die mhm. ist irgendwie von, von NVIDIA, also von dieser Grafikkartenfirma, gesponsert. Ja. Und dann reden sie halt kurz darüber, ob das jetzt legal ist, weil er kriegt ja mehr oder weniger Gehalt monatliches. Ja. Und irgendwie im deutschen Gesetz ist aber geregelt, dass irgendwie 13- bis 15-Jährige dürfen eigentlich nur zwei Stunden leichte Arbeit am Tag, nicht vor der Schule, nicht nach 18 Uhr. Mhm. Und nur wenn sie und die Eltern einwilligen. Und der macht das aber ja, sieben, acht Stunden am Tag die ganze Woche. Aber das scheint ja vom, vom, vom Legalen her irgendwie, irgendwie machbar zu sein. Ja. also Es wird da nicht als Arbeit definiert, obwohl er eigentlich dort so einen Spielarbeitsplatz hat. Also, ja. also er wirkt nicht unglücklich. Das stimmt, er wirkt nicht unglücklich. Ja. Und er macht es freiwillig. Ne?
0: Ja. Aber ob das jetzt mit dem Kinderrechtsschutz wie das vereinbar ist, ist wieder was anderes. Wenn sie nicht. wahrscheinlich irgendwo vorbei manövriert haben. dann Aber das betrifft ja dann alle Sportarten auch. Weil die meisten... Die meisten Kids, die, also die meisten Profisportler fangen an, das sind jetzt eigentlich schon, je nachdem, was für Sport irgendwie 17, 18, 19, wenn es dann anfangen. Und mhm. die trainieren ja schon seit in einstelligen äh,
1: Altersstufen. Ne? Ja, genau. Und je nachdem, ob und wie viel sie halt bezahlt werden, muss man dann ja. schauen, ist es jetzt äh
0: Oder du machst das halt so, du, hast, du legst irgendwie einen Fonds an, mhm, den man damit mit 18, 18
1: Klingels dann. Ja, so. Am besten mit ja. Bitcoin, rufen wir einen Kai an. Ich finde es auf jeden Fall besser, Prozess. wenn die
0: bezahlt werden. Weil dann, hast du, weil dann hast du nicht so Verhältnisse wie im US-amerikanischen College-Sport. Ja. ja, die das ganzen das das äh, äh, jünger ist, gell? Das mhm. ist praktisch eine Art ein von
1: Ausbeutung, die völlig absurd ist. Ja. Ne? richtig, gell. Ja. Ja. Äh, was ich noch ganz lustig gefunden habe dann bei den... Bei den Berichterstattungen, also es ist dann wirklich halt wie, meine, du kennst dich ja aus, du hast ja schon ganz viel geschaut von, ja. von so E-Sport-Sachen. Also die Kommentatoren, die halt dann wirklich im Staccato halt darüber <lacht> kommentieren, also das ist doppelt so schnell wie jedes Fußballspiel. Shoutcaster ist, Shortcaster halt ist, ist -M -M -M. ein eigener Beruf, ja. Genau, genau. Ja. Und die Fachbegriffe, die halt vorkommen, also was mir aufgefallen ist, also Fortnite ist ja ab 12 oder ab 13 und es ist extra so ausgelegt, dass sie halt, also mhm. halt eher, eher kindlich und jugendlich ausschaut ähm, und hat kein Blut, kein hat zu so Gewaltdarstellung und was mir auffällt ist, sie verwenden zum Beispiel, sie sagen nicht, wenn der eine den anderen nicht getroffen hat, dann sagen sie nicht, he didn't hit him, or, he didn't shoot him, sondern sie sagen, his, his, his shot didn't connect. Das ist mir zum Beispiel aufgefallen, das okay. haben sie 10, 20 Mal gesagt, das ist anscheinend das offizielle Wording für mhm. damit, damit es nicht wie ein Shooter klingt, also ich, ich couldn't connect there, wenn er nicht trifft mit der Schrotflinte oder was. Oder dass sie zum Beispiel das Wort, das Wort rotieren verwenden, wenn man sich. Wenn statt sich, Flanking. Äh, statt, statt Positionswechsel. Also, mhm. wenn, du, wenn du einen kleinen Positionswechsel auf der Map machst oder einen großen, also du musst irgendwie von einem bestimmten Hotspot zum nächsten, dann wissen die guten Spieler genau, also meine Rotation muss jetzt halt mhm. die und die Route nehmen, damit ich halt möglichst viele Sachen abgreifen kann und so weiter. Das im Haufen, also die Idee die Spezial. Aber das kommt Linken. wahrscheinlich
0: daher, weil die, weil die Zonenkreise sind. Könnte sein, gut. ja, weil das immer das
1: kleiner wird. Diese also das Zonen. sagen aber alle.
0: Nein, ich tue ich ihnen ja hin und wieder Ergometerfahren, schaue dann die, die guten Shooter spieler die sagen immer I have to rotate. rotate. Okay, also nicht und nur bei PUBG. Ah, nein, die kennen dann eben. die, die Maps und die kennen halt praktisch die, die Wege, mhm. wo du häufig sind, wie sicher durchkommst, wo du deine. So, so, uh, eine möglichkeitsfenster hast wenn du da ja. wischen,
1: wo du kurz campen kannst, wo du dich heilen kannst und so. Also okay. ich finde das wort faszinierend, ja. rotate, also auf das wäre ja nicht kommen. I'm gonna rotate to irgendwo oder so. Ja. und du hast mal, wir haben dann glaube ich beide den gleichen Ü1-Beitrag darüber gehört, <lacht> <ja. lacht> die sind so
0: süß, die Österreicher. die
1: haben irgendwie lieber, was dann halt so leicht erstaunt äh, sich ja. über E-Sports äh, unterhalten. also ich meine, sie werden beim ORF hat der ein bisschen besser?
0: kommt mir vor. das mhm. eine mittlerweile eSports-affiner. Oder sie haben ein, zwei Leute, die wissen, was das ist und halbwegs äh, breitenmäßige Artikel schreiben können. Aber so zu erklären, was Twitch ist und, und ja. was, was da passiert und so. Also, ja, mhm, das wird man schon hinaus sein, gell? Ja. Mhm. Und dann, ja. Und dann schießen die sich da ab. Ja. Also,
1: mhm. ja. Ja, gut, das Keiner aber wirklich, hat ein Problem
0: beim olympischen Fechten, dass du mit echten Bayonetten aufeinander einschlagst und irgendwie praktisch Abstechen irgendwie simulierst. Ne? Ja, also aber, echte
1: Sportarten können sehr viel äh. brutaler sein. Und gut, dass du olympisch sagst, weil das ist <lacht> ja auch die große Diskussion. Also es hat einen, einen Vertreter des olympischen Komitees gegeben, der E-Sports der e gern reinnehmen ja. würde, aber ist halt geblockt worden. Und da gibt es, das wäre eine Shownotes geben vom Walulis, also ein deutscher YouTuber. Aha. Gibt es eine Folge darüber, wie zum Beispiel die, die, die diversen deutschen Sportkomitees und Politiker dagegen sind, also E-Sports darf ja nicht olympisch werden ähm, und der analysiert dann ein bisschen was die alles für, für vorgeschobene Ängste haben, wenn sie seit halt Vergleichen anfangen mit, und unter Anführungszeichen, echten Sportarten und so. Aber, aber ich glaube, das wird irgendwann passieren. Ich finde das erstens irgendwie
0: lächerlich ja. nicht ganz zeitgemäß. Aber wollten Sie das nicht irgendwie zu den Winter-Olympics einmal dazu dann.
1: Also es hat einen Versuch gegeben, der irgendwie blockiert ist, also beim Aha. nächsten ist es sicher nicht dabei. Okay. Und währenddessen laufen halt WM's, ja. das ist denen auch wurscht. Wenn, wenn du die ganzen anderen. Schießsportarten anschaust, ja. das ist ja
0: auch... Ist, das auch ist Dart eigentlich das olympisch? Ist, das ist noch nicht, aber das okay. sind ja mehr so eher skill -based, based geschichten und äh, da passt das doch ja auch gut dazu. Ne? Eben, eben. Ja. Okay. Ja. Okay. Hm. Ich habe einen anderen super Podcast gehört beim vom Sam Harris mit dem Ricky Gervais. Ja, den habe ich auch gehört. Dann hast du auch gehört. Hab, habe den Link geschaut. Ja. Das war so gut, also die Geschichte von Ricky Gervais zu hören, mhm. ich habe viel nicht gewusst. Also mhm. ich habe seine, meine Highlights sind immer noch seine Emmy-Verleihungen, finde ich, für mich. Über die reden sie auch eine Zeit lang, ja? weil alle haben, er pu punched down, aber eigentlich puncht er ab mit seinen Jokes und viele haben das damals nicht gecheckt. Genau. Ja. Aber was ich nicht gewusst habe, ist, dass er erst mit 39 uh, Erfolg gehabt hat, ja. Dass er wirklich fast zehn Jahre lang wirklich im Office gearbeitet hat und dann in einer Radioshow als, als Anmoderierer reinkommen ist. Mhm. Und dann haben die Leute lustig gefunden und dann hat er halt irgendwie Sachen, Möglichkeiten gekriegt. Also das habe ich total sympathisch gefunden.
1: Voll, ja. Also sein Take on Twitter, na, wie er halt Social Media angeht und wie er das versteht. Ja, ja sehr sympathisch. Also gerade sei wie er immer oft sagt und unterscheidet halt zwischen was ist ähm, das Thema eines Witzes und was ist das Ziel eines Witzes, ja. also wo er da oft auf Twitter dann irgendwie die Leute ein bisschen aufklären muss, okay, ja. ich habe mich jetzt nicht über dich und über das lustig gemacht, sondern ja. über die Umstände drumherum und die checken das dann nicht. Ähm, und er wirkt einfach sympathisch, ehrlich, lustig. Also ich finde mhm. ihn einfach so einen extrem, extrem gescheiten, netten Menschen. Also ja. jedes Mal, wenn du was von ihm höre. Ja.
0: Ich habe jetzt seine letzte Netflix-Serie auch super gefunden. Mhm. Der Namen, den ich jetzt natürlich vergessen habe. Afterlife. Afterlife, genau. Muss ich noch fertig schauen, aber war schon ziemlich cool. Aber aber. Ich, ja, also ich, ich mag einfach sein, dieses Dark Humor das spricht mir einfach sehr an. Mhm. Ja.
1: ja. <lacht> das muss ich. Wir ja, spielen uns das jetzt da hin und her, Marc. Ja, das machen wir super. <lacht> ich war ähm, am äh, Jubiläumswochenende der ähm, Apollo 11 Landung im Kino, weil sie haben diese Apollo 11 Doku noch einmal gebracht, angeblich eben nur an diesem einen speziellen Wochenende, ja. also die Premiere war glaube ich schon im Jänner oder so, beim Sundance Film Festival ja. und ich kann nur jedem empfehlen, wenn, also gibt es ja schon zum Kaufen, also halt auch mhm. zum, zum Runterladen digital, fantastische Doku, also so ein typischer Fall von man sitzt drinnen und es ist unglaublich spannend, obwohl man genau weiß, was passiert. Mhm. Also da haben es Teilweise bisher noch nicht ähm, äh, aufgetauchtes Material, also 70mm Filme haben mhm. sie gefunden. Mhm. Sie haben über, über 10.000 Stunden Audioaufnahmen dann sind wir durchgegangen und mehrere hundert Stunden Film. Und dann wirklich also ohne Kommentar, äh, also nur mit, mit echtem mit echten Audio, im Hintergrund so super spannend zusammengeschnitten. Ja.
0: Ähm, ja. Das echte Audio kannst du ja alles anhören. du kannst ja. Das ist auf der NASA Webseite, die haben eigene... Das war ja, da First-Man-Recherche, also du kannst da wirklich jedes, du kannst da die ganzen vier Tage lang durchhören, was mm -hmm. Lust hast.
1: Mm -hmm. ja, voll cool. Ja, und ich kann auch empfehlen, ja, also im Kino ist es am geilsten, also, was mir wirklich am meisten gewundert hat, wie gut die Qualität war und wie, wie, wie die, die Szenen gewirkt haben. also Ich glaube, es ist ein guter Doppelpack, falls einmal den First-Man wieder ins Kino bringen und irgendwie vorher oder nachher dann die Apollo 11. also Kann man sich schon in die, in die dritte Reihe in einem großen Kino setzen und sieht das schön Bestrahlen lassen. Und
0: da passt der nächste Tipp gut dazu, ähm, auch vom Weltallurknall und das Leben, der war ein super Vortrag vom ehemaligen ESA-Sekretär äh, gepostet: äh, Die Rückkehr des Menschen zum Mond, der ziemlich cool erklärt, wie das Mondprogramm in die einzelnen Länder, also Europa, USA und Sowjetunion, angefangen hat äh, und wie das die heutige Situation ist und was es dafür für Zerwürfnisse international gibt und warum mond Mond viel sinnvoller ist es, eine Mondmission zu machen, als gleich die Mars-Mission und so weiter und so fort. Ja. Mhm. Und das, was bei mir jetzt hängen geblieben ist, ich habe schon angeschaut ist, die Russen haben einen Hund aufgeschossen, ja. Ja. die Amerikaner, die armen aufen, wenn wir dem schon mal ein paar Mal geredet haben. Ja. Und das, was die Europäer aufgeschossen haben. Auch ein Tier? Ja, was für Viech? Was schätzt denn?
1: Äh, Meerschweinchen. Nein,
0: Katzen. Oh. Und das zeigt im Vortrag, das ist relativ äh, heftig, den, denen die, den armen Katzen haben so, äh, um die Hirnströme zu messen, am Scheitel praktisch so Implantate
1: eingesteckt wow, und die okay. haben es dann aufgeballert. Okay. Ja. Also, no animals were harmed in this no, test, trifft uh, nicht so.
0: Die, sie sind, sie sind uh, gequält und uh, verglüht
1: dabei, würde ich sagen. Aber du hast letztens ja erzählt, oder? Ja. Das Buch, was du gelesen hast, die, die, die offen, die amerikanischen, ja. sind ja auch nicht besonders gut. Genau, das ist in dem held Wettkommen der nation buch ja. drinnen, ja. ja. Okay, Katzen, naja. Und hat die ESA jetzt eigentlich irgendwelche Mondpläne oder, oder nur in Zusammenarbeit mit mit irgendwem.
0: Ich wüsste jetzt nicht. Weil die NASA
1: ja. ist ja jetzt dann fleißig einmal dabei. Ja. Der Musk überlegt jetzt auch schon, ob sie äh, zwischen... Oder war, glaube ich, immer geplant, ich dass Ich glaube, die,
0: die Europäer haben immer ein bisschen das Problem, dass, dass sie nicht so den Erfolg haben mit ihren Geschichten. Ne? Meistens explodiert irgendwas. Jetzt ist das Galileo-Erdnavigationssystem äh, ja ausgefallen gerade, ne? mhm. was gerade die, die letzten von den 40 Satelliten gerade irgendwie aufgeschossen haben. Oh, das habe ich nicht mitgekriegt. Ja. Das, nicht, das, das hakt immer ein bisschen, ne? was vielleicht an diesen multinationalen Dingen hängt zusammenhängt oder nicht. Ja. Ja. Kurz gestern haben wir darüber geredet, ne? dass der das auch, ich glaube, das war in dem Vortrag, den ich gerade vorher gelernt habe, dass die Amerikaner das super zentralistisch von oben autokratisch äh, dikt, äh, diktiert haben, das Mondlandeprogramm, und in der Sowjetunion, haben die eher so ein konkurrenz-offener Markt-Zugang <lacht> dazu gehabt. Ja, ja, voll ja Dass da ein, zwei oder drei unterschiedliche Designbüros miteinander in Konkurrenz waren, die sie nicht mögen haben. Ne? Schau, schau. Das ist so halt total lustig. Da dreht sich alles um. Ja. ja. Okay. Eins hätte noch was ungefähr dazu passt, Dann mhm. kommen meine eher nötigen Serientipps. Ja. Hast du es mitgekriegt mit Storming Area 51? Nein. <lacht> Es war so ein Scherz-Facebook-Event, weil auf Netflix ist so ein Doku rausgekommen über den Bob Lazar, der auf Area 51, nicht direkt auf Area 51, aber bei so einem anderen Komplex, der irgendwie dazugegliedert war. Das ist der eine Typ, der in den, seit den 80ern behauptet, oder damals behauptet hat, jetzt ist es relativ schon wurscht. Ne? dass er halt an einem UFO- und Anti also Gravitationsantrieb und so weiter geforscht hat und dass das alles super undisclosed ist und mhm. das, also eine dieser vielen UFO-Dinge und das ist halt deswegen interessant, weil halt ein paar Sachen, die er halt gesagt hat, dann doch irgendwie gestimmt haben oder bei ein paar so wie soll ich sagen, Unterlagenpublikationen dann von den Regierungen, das ist halt immer bestätigt worden mhm. und eben von Bob Lazar gibt es halt so ein Doku auf Netflix und da war beim Joe Rogan ein Podcast, der einfach explodiert ist ja. und ja, ich weiß nicht, wie sehr es ernst zu nehmen ist, weil ich glaube, das meiste von seinen Erinnerungen ist mit einem Hypnoseverfahren dann irgendwie rekonstruiert worden ja, okay. und von dieser Hypnose Erinnerungsherstellungs- Technik weiß man heutzutage, dass das ein unglaublicher autosuggestiver Schwachsinn ist. Mm -hmm. also, ja, mm -hmm. Da kann man sich so ziemlich alles herreimen. Aber es ist ganz lustig, wenn man so also wie eher das UFO, eben diese klassische Form mit den drei Sitzen und den
1: kleinen Ja. Okay, was ist dann Storming Area 51? Ich glaube,
0: dass das, ich vermute...
1: Was ist dann ein Meme oder wie? Einer
0: hat ein Fake-Facebook-Event gemacht. Und es hat dann, glaube ich, wirklich offizielle Aufforderungen gegeben, von der Regierungsseite nicht Area 51 <lacht> zu tun. Und es hat so lustige Memes gegeben, wo sie, halt, <lacht> wo sie halt Area 51 so auf der Mappe gehabt haben und sagen, okay, da oben machen wir die Carla Saar von und Kalisi Khaleesi, rechts unten kommt LeBron James ne? und der kennt Stoppers all, ja, okay, wenn dann das praktisch das die Menschenwelle kommt. Und was ist auch nicht so zum Spaßen ist, weil es sind, glaube letztes Jahr zwei Leute erschossen worden von der Armee, ja. wie sie versucht haben reinzukommen. Ja, okay. Aber ich glaube, der war schon. Es ist schon zu spät, um die Wahrheit
1: zu okay, Vielleicht sehen. nächstes Jahr wieder, vielleicht gibt es ja. ein Jubiläum.
0: Operation Human Wave. Ja. ja.
1: Okay. Ähm, ich habe ein bisschen auch Sachen geschaut in letzter Zeit, nicht nur YouTube und Twitch. Stranger Things, dritte Staffel. Oh, habe ich angefangen, ja die sehr wohlfühlig war, meiner Meinung nach. Also ich finde, die erste Staffel war wirklich mhm. horror und gruselig. Ich kann mich erinnern, ich habe in den ersten Folgen halbe wirklich Angst gehabt. Und die dritte, eine zweite kann ich mir nicht richtig erinnern, und die dritte war jetzt so ein bisschen die, die, die wohlfühlen, noch mehr retro, noch mehr nostalgik äh, Handlung. Also ich weiß nicht, wie weit du gekommen bist, aber es passiert. Ich habe in der
0: dritten Folge aufgehört, weil es so schon gekommen ist. Wir waren schon
1: im, im in der russischen Geheimanlage unter der Shopping Mall.
0: Na, kurz davor muss ich aufgehört haben. Okay, okay. Also es, ist
1: sehr, es ist sehr, ja, viel komödienartiger, irgendwie so, alles so ein bisschen lieb, die große Bedrohung, also dass dieser Mindflayer sich da aus, aus, aus toten Körpern und Ratten wieder zusammenbaut, wirkt, ja, nicht besonders bedrohlich, aber sehr unterhaltsam, also sehr, sehr... 80er-Retro-We're-Going-to-the-Mall, Bittle uh, Red Dawn, mm -hmm. die, die Russen sind also im okay. Einkaufszentrum und so. Jo, ich, ich hab's nett gefunden. Ich mag
0: nur den äh, übergewichtigen Kopf, den mag ich. Den finde ich lustig. Ja, ja, der ist sympathisch. Ein guter ja. Schauspieler, finde ich. Ja. 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 Was sonst muss ich sagen? Wie kann das sein, dass ein Jahr später, die letzten zwei Jahre davor, war schon klar. Das ist einfach für mich zu viel... Und alle, alle sind immer noch so ungläubig, dass irgendwas komisches passiert. Ne? Wie um, kann das sein, dass
1: die Leute immer noch überrascht sind, ne, wenn du dort wohnst? Ich glaube, in dem Fall haben sie einen, ja. den Twist eben so gemacht, die Leute glauben schon, dass es da irgendwie zu diesem Monster und so weiter gibt. Okay. Aber sie glauben zum Beispiel nicht, dass die Russen da sind. Also, also, okay. ist halt ja. also, sie, die über einen Honor Rider ruft halt dann an, bei so einer Geheimnummer, die sie gefunden haben, ja. und sagt halt, wir brauchen das scheiß Militär, wir haben was nicht so und so viele Russen, die da wieder einen Rift öffnen mhm. wollen. Und da ist halt lange nicht klar, ob das geglaubt wird. Aber erst jetzt, das ist Menschen so, of Ja, wie sie dann checkt, dass die Magneten nicht mehr halten überall und so. Ja, komm ja.
0: Genau. Die hat jetzt zwei Staffeln hintereinander immer echt den Big Reveal irgendwie verschafft und am Schluss hat sie immer recht gehabt. Mhm. Man sollte ja mal vertrauen. Ne? Ja, aber okay. Ja. ja. Mhm. <lacht> ich habe die letzte Staffel vom Datortreiniger endlich gesehen. Ah, oh, so gut, gell? Und ich muss sagen, ja. Auf einer Meta-Ebene ist es also eher sehr lebensbejahend, lebe im Moment, aber die letzte Folge hat mir dann schon recht überrascht, wie er da am Fahrstuhl oben fort, ähm, ja, mit so der eher Kritik an Schottis, äh, nicht besonders proaktiven
1: Life-Choice-Management, oder? Also ich kann mich am meisten daran erinnern, dass es halt total Meta-Ebene war, dass halt lauter äh, Charaktere aus alten Folgen vorgekommen äh. sind und dass die Folge so... Die, das Beweinen des Endes der Serie, oder? So, also sie haben so quasi seinen Tod gleichgesetzt, mit also seinen angetroten Tod gleichgesetzt mit dem Tod der Serie. Ich
0: habe bei mir hängen geblieben. irgendwann ist dann halt zu spät, ne? Und dann ja, ist halt einmal aus. Ja, ja, stimmt, das stimmt,
1: ja. ja. Und das ist halt sowohl für die Serie als auch für, die, für das Leben in dem Sinn. Aber also, super ge gecraftet. Also ich glaube, mhm. da ist sehr viel schon mal jetzt, wie immer ja, ja. Halt in, der, in der Struktur drinnen.
0: Ich habe die Episode mit, von der letzten Staffel mit der Pia Hirzegger, mit der österreichischen Darstellerin, super gefunden, mit dieser Kunst, Kunstverkäuferin. Ja. Die war wirklich sehr gut. Die eine Folge, wo er dann in den Kopf von dem einen Querschnittsgelähmten ist, der nicht mehr reden kann, die war eher mau. Ja, aber sie haben wirklich wieder was Neues, Neues geschafft. Das habe ich nicht also, so gut gefunden. Und dann war noch eine, die habe ich auch sehr gut gefunden, aber die kann ich mich gerade nicht mehr erinnern. Achso, das ist die, wo, wo der an im Auto eingesperrt ist und sie reden die ganze Zeit über, über Filzläufer, Untersetzer ja, und ja, so. Ja, wo es einen alten Kumpel trifft. Ja, ja mhm. das habe ich sehr gut mhm. gefunden. Mhm.
1: Ja. ja Aber schon. ich finde es schön, wenn, wenn Serien einen guten Abschluss finden. Ja, also ich also finde, das war ein guter Abschluss. Viel besser geht es, glaube ich Da sind wir gezielt darauf hingearbeitet. Ja. Ich muss zugeben, ich habe dann nachgeschaut, warum die Serie aus ist. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob es wegen quasi externen Zwängen mhm. war oder ob einfach... Die, ich glaube, es sind mehrere Autoren oder Autorinnen und Autoren, ob die irgendwie gesagt haben, sie, ja, es reicht noch. Hat das nicht Moment. immer
0: nur einer geschrieben? Oder haben das mehrere geschrieben? Wahrscheinlich hat es einen
1: Creator gegeben. Vielleicht hat Moment. er keine Lust mehr gehabt. Also der ja. beste
0: Schauspielername ever. Bjarne Mädel. Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Ah. Der Bjarne. Stimmt, das ist ja oft so, wenn die Schauspieler nicht mehr wollen. Aber ja. nein, also ein hochqualitatives Stück deutsche Fernsehgeschichte. Das Super. Soll, kann man sich alle ein paar Jahre wieder anschauen. So ja.
0: halt die Mord und Totschlag nur aus. Mhm. Ah als und, Thema. Und Philosophie
1: und ja. alles Mögliche. Ja, was habe ich noch gesehen? Ah, Alita Battle Angel. ich ah. auch schon ziemlich alt, aber ich habe ihn jetzt erst irgendwie mir wieder in Erinnerung gerufen. Leider gibt es keinen zweiten Teil. Also nicht, dass er jetzt so großartig war, aber es ist halt im Endeffekt der Cliffhanger ähm, und war, ja, war okay. Also der Christoph Wald ist, ist drinnen, spielt ganz gut. Die Uncanny Valley-Geschichte ist natürlich nicht äh, behoben, also sie, die Alita ist halt ganz computer generated, passt überall bis aufs Gesicht, mhm. also es ist immer dieses, diese 5%, die halt nicht passen, mhm. ähm, aber sonst technisch, technisch super gemacht, also die anderen die anderen Cyborgs, <lacht> die haben sie alle so gefilmt, dass sie wirklich einen Schauspieler äh, gefilmt ja. haben, dann haben sie nur ein bisschen herumgebastelt und sie haben ein Kostüm gehabt, aber bei ihr haben sie halt ähm, Uh, alles dann ersetzt digital und ja, no? No, okay. Leider war es finanziell nicht erfolgreich genug, also wird es keine, okay. keinen zweiten Teil geben.
0: Wo es hoffentlich weitergeht, ist The Boys, die neue Amazon Prime Serie.
1: Wo wir kurz überlegt haben, ob wir das als Review-Thema ja. nehmen. Ich habe es noch, noch nicht geschaut. Viel. Wie viel gibt es? Oh, eine Staffel mit acht Folgen ist draußen jetzt.
0: Okay. Ist cool. Uh, ich finde, dass der Seth Rogen, ist ja da glaube ich der Showrunner wie bei Preacher, Mhm. und das ist auch wieder ein Garth Ennis äh, Comic, das verfilmt worden ah, okay. ist. Und ich glaube einfach, dass Seth Rogen von seinem Mindset her ist für The Boys wesentlich besser. Es ist auch sehr brutal und Dark humored und viel Deadpan Humor auch drinnen und so ein Teil Superhero Geschichten. Und das hat wirklich gut funktioniert. Was für Preacher ist, das ist viel zu Multi Level Botschaft und so, ich glaube, da ist er nicht der Richtige dafür, weil er ist mhm. eher der puh comiker ja. mhm. Okay, das heißt, ja.
1: die Boys sind was, eine Gruppe von Nicht-Superhelden, Superhelden? Superhelden oder? Es ist,
0: glaube ich, ein bisschen anders, das Comic habe ich vor Ewigkeiten gelesen, aber es geht halt um, Ant die Superhelden haben halt so wie die, wie die, wie die Rächer äh, so eine Zentrale in New York und werden halt von einem großen Konzern gesteuert, der halt mhm. an alle Städte irgendwie Superheroes äh, Sogenannte Supes vermittelt. Ja. Und es ist halt eine super, extrem kapitalistische Geschichte. Und die Boys sind halt Leute, die halt sich mit den Supes anlegen, weil extrem viel Collateral Damage in Arbeit, in, durch die Arbeit von diesen äh, Rächer, Pseudorächern halt vielleicht sterben. Mhm. Und das ist die Motivation halt, um denen einmal zu zeigen, dass sie nicht im Rahmen des Gesetzes sind. Klingt gut. Ja. Mhm. Ja, Es ist natürlich Revenge, es ist
1: super brutal und also für mich gemacht. <lacht> ja, super, das kommt ja <lacht> auf meine Liste. Ja. So, ich habe mir dann noch angeschaut, Good Omens. Oh, ja. Ähm, Von wem ist es schnell? Ich vergesse es. Neil Gaiman genau, und, Gaiman und äh, äh, Terry, äh, Terry Pratchett, Terry Pratchett genau, also Kooperationsgeschichte mit David Tennant, also dem unserem allerbesten Doctor Who. Und der, ah. ich vergesse seinen Namen immer, aber er war in Passengers, der, hast mhm. nee, heißt so, so ähnlich wie ein anderer Schauspieler ein anderer ein amerikanischer Schauspieler. War gut, würde ich sagen, also manchmal war es ein bisschen zu bemüht. Echt? Ich habe sehr gut gefunden. Gefühl her. Ich habe es wirklich sehr gut gefunden. Ich weiß nicht, es hat manchmal hat für mich immer so, so ein bisschen so ein gehört gefällt, dass halt irgendwie ein Witz war halt gerade nicht, okay. nicht wirklich witzig oder irgendwie der Special Effect war halt jetzt gerade nicht irgendwie passend, aber... Ich hab's gut und lieb gefunden. Ich habe halt ähm, den ja,
0: die, Ch ja? die Chemie zwischen Engel und Dämon hab ich einfach super gefunden. Richtig, das war, ja. das war super. Ja. Also alle
1: die Szenen, wie sie sich langsam, langsam anfreunden. Und <lacht> und nein, eigentlich über, über Tausende von Jahren. Gell? Also mhm. sie waren alle von, seit am Beginn waren sie dabei. Und der, der Dämon hat der Soundtrack immer Queen gehabt. Ja. Richtig. Und ja. wenn du halt
0: so ein riesen Queen-Fan bist wie ich, du hast ja... Permanente Melodien von irgendwelchen The Night at the Opera oder so drinnen gewesen, die Blaskabellen im Park und so, das waren alles Queen-Lieder. Mm -hmm, okay. Also ja. auch unauffälligere Songs, gut erkannt und dann Oft war natürlich klar, dass Queen ist, aber es war halt viel so im Hintergrund ein bisschen verwoben und das waren auch alles Queen-Lieder. Ja. ja, super. Okay, das hat ja. das Ganze dann noch
1: britischer gemacht, so als ja. es schon war. Ja. 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 Was mir fast am besten gefallen hat, war der Vorspann, also dass der da. Die, wo die Credits laufen, am Achso. Anfang, Die Animation war, so, war ja. so geil und man hat dann immer schon Sachen gesehen. Ähm, die hat dann später in der Folge, also in der Folge, dann in der Serie auftauchen und, ja. und das war eine spitze.
0: Ja. Was
1: weniger spitze
0: war, ist Another Life, eine neue Netflix-Serie mit Katie Seckhoff, aka Starbuck. Okay, in in 15 Hauptform. Minuten habe ich geschaut. Also ich habe glaube ich, eine halbe Stunde ausgehalten. Okay. Ich finde es cool, dass die Katie Seckhoff... Dieser fantastische Schauspielerin und sie hat eine Leadrolle in einer Netflix-Serie. Das passt mhm. schon gut. Mhm. Der Rest von Ensemble ist meilenweit von ihrem Talent entfernt. Es ist wirklich furchtbar geschrieben. Es ist, ein, ja, es ist von vorn bis hinten ein Desaster, finde ich. Aber, ja. Aber immerhin Netflix investiert in Science-Fiction-Serien. Ja, das passt schon. Das passt ja, schon. Aber man die auf, wie gesagt, mit dem Lachen und dem weinenden Auge habe ich das gesehen. Mhm.
1: Mhm. Und aber ich sehe noch was, Entschuldigung. Und zwar nicht Sachen, die ich schon gesehen habe. Das geht yeah. nicht, sondern Sachen, die kommen werden. Es waren unglaublich viele Comic-Con-Trailer für neue Serien. Ah ja. Und ich bin wirklich positiv überrascht. Es kommen coole Sachen auf uns zu. Also es gibt eine Snowpiercer-Serie, die Frühjahr 2020 kommt. Wieso brauchen wir das? Mir hat halt der Film extrem gut gefallen. Ja, Und ja ich, eben. Ich, ich, sehe, ich schaue mir gerne mehr davon an. Okay. Ähm, es kommt eine The Witcher-Serie von Netflix Ende 2019. Uh, mit dem Henry Cavill, ja. also mit dem Superman. Also ich habe nicht erkannt, dass er es das ist. Nicht. Nein, das hat ja. meist, das gestern hat man gestern gesehen, das, das gesagt, gesagt mhm. bei der Feier. Ja. Und was man am allermeisten sagt, ist, es kommt ähm, eine His Dark Materials Serie. Also das, was der Goldene Kompass äh, als ah. Filmversuch war. Ja. Und der hat mir eigentlich auch sehr gut gefallen und der ist dann halt einfach irgendwann einmal aus. Mhm. Und ich würde gerne wissen, wie es weitergeht, weil ich zu faul bin, das Buch oder was, ein Comic zu lesen. Also auf das freue ich mich schon sehr. Ja. Und der Trailer hat sehr gut ausgeschaut. Also, sie haben Production Value, haben es ordentliche drinnen, gute Schauspielerinnen und Schauspieler. Mhm. Ähm, ja, also jetzt Ende 2019, Anfang 2020 haben wir viel gute, also meiner Meinung nach für mich gute Serien, die dann ähm, Ja, und dann, dann, dann ist die, die Frage, haben. wer dann
0: überlebt bei der ganzen Sache, weil die ganzen Streaming-Serienanbieter oder die großen Networks pumpen gerade unglaubliche mengen an, an
1: geld genau, ein genau also jetzt land bei denen die genannt haben sind halt eins ist netflix ansies ja. äh, hbo ansies tbs und warner ja, apple macht wir uns irgendwas. eigenes tv genau. jetzt äh, ja, genau. ähm, ich bin gespannt was überbleibt ja irgendwann wird wird einer pleite gehen aufgekauft werden mhm. von dem anderen und
0: dann amazon macht ja haut ja ihr witzige summen pro folge für diese herr der ringe also mhm. Serie raus, irgendwas von absurden, 15 bis 20
1: Millionen Dollar pro Episode. Mhm. Schau, fast so ja. teuer wie das Weltraumprojekt von Jeff Bezos. Ja. <lacht> ich muss ich sich entscheiden, fliege ich zum Mond oder mache ich die Serie?
0: Hm. Ach, Jeff Bezos ist ja. endlich einmal, das, mir war das nicht bewusst, das Internet hat sich ja darüber lustig gemacht, wie seine Rakete ausschaut. Ne? Es ist Power-Rakete. Raketen, ist wie eine sind, -Rakete. ja, also Raketen es sind an sich schon fallisch. Ist, <lacht> ja. Aber die die Blue, wie heißt es Blue Horizon? Oder Blue Origin. Blue Origin das ja. äh, Rakete toppt, glaube ich, alles, was bis jetzt nochmal da war. Ja, also
1: wenn es einen Aus den Powers-Film wieder gibt, dann könnten sie die 1 zu 1 das Gag reinnehmen. Ja. Weil hm, der fliege in der Pins. Ja. Ja. <lacht> aber ich glaube, man sieht ganz gut, also. Amazon hat das gehört, also ich weiß nicht, wie es Netflix und so macht, aber es gibt immer wieder den Fall, dass große Firmen einen gewissen Zweig uh, nur dadurch am Laufen halten, dass sie halt einen anderen Zweig haben, der gut funktioniert. Also ich meine, Google kann sich YouTube mm. nur leisten, weil es halt Google sind, Amazon kann sich wahrscheinlich Amazon Prime, also halt die, mm. die, die Fernsehsachen nur leisten, weil es halt Amazon sind und von allein wäre es wahrscheinlich nicht lukrativ. Das ist das Problem von Netflix. Die ja, haben, die haben nix, ein Geschäftsmodell, ja. die haben sonst nichts. Ja. Also wenn sie dann anfangen, Daten zu verkaufen, was die, glaub ich, sie glaube ich sagen, was sie nicht wollen. Nein, Apple war das. Irgendwie hat gesagt, sie, sie könnten mit Daten handeln, aber sie wollen es nicht. Also ich ja, glaube Apple war es.
0: Also der, der amerikanische Markt, da geht's, Das ist nur ein Verdrängungswettbewerb jetzt und international kriegt Netflix noch relativ viel dazu, habe jetzt irgendwie auf VentureBeat gelesen. Mhm. Aber sie haben unglaublich viel Schulden gemacht mit äh, eigenen Content-Produktionen, also Milliarden
1: ja, schon und schauen, wie das weitergeht. Ja gut, vielleicht werden es geschluckt von irgendwem. Ja. Und was ich zum Beispiel auf Netflix
0: geschaut habe, das aus den 90ern ja bekannt, die fantastische Anime-Serie Neon Genesis Evangelion. Kennst du die?
1: Vom Hörensagen. Oh, ich
0: Vom hab Hörensagen? Sagen. Ja. Okay, na, das ist eine Lücke. Ja, sicher. Okay. Ja. Ja. Und gleichzeitig ist irgendwie das rausgekommen, dass auf Netflix, ich habe es mal wieder durchgeschaut, es gibt ja mehrere Enden also, das ist die Geschichte von Neon Genesis Evangelion, ist immer wieder neu erfunden worden. Mhm. Und da gibt es einen super Polygon-Artikel, ein Neverending Evangelion, wo dieser Autor, der selber glaube ich ein Drehbuchautor ist, erzählt wie der Hideaki Anno, der Erfinder von Neon Genesis Evangelion, wo da seine ganzen Depressionen und seine Mental Issues in diese Serie einfließen, wie sie das entwickelt hat. Mhm. Und das erste, die, die, die Originalserie, die erste hat so mit einer Doppelfolge aufgehört. Das war praktisch nur innerer Monolog über die Motivationen von den Charakteren. Das haben dort, ich finde das immer noch das beste Ende. Das haben damals extrem viele Leute komisch gefunden. Mhm. Und dann hat er praktisch ein Jahr später die sogenannte Rache an den Fans gemacht und hat da total super greedy Dark Ending geschrieben. Aha. Und was ich dann nicht gewusst habe, das habe ich erst doch durch, weil er mich wieder mal da beschäftigt hat, nach zehn Jahren damit, er hat praktisch jetzt noch einmal angefangen, das alles, in vier Kinofilme. Und da kommt letztes nächstes also Jahr der vierte Finale. Kinofilme? Und Kinofilme. Waren die bei uns? Nein, nein, die okay. haben wir die DVDs gekauft. Okay. Ja. Mhm. Die haben wir jetzt auch durchgeschaut, wo es irgendwie recht gleich anfängt und dann wieder komplett sich
1: anders entwickelt. Mhm. Also, der schreibt sich immer neu. Super, ja, ich glaube, wie, ja. äh, wie gute Musiker und Musikerinnen, die sich halt auch weiterentwickeln und dann halt ja. ihre Musik verändern. Ja.
0: Und, Aber ich kann wirklich, so also nebenher ist das Evangelium, das ist vom Anime und so vom, also
1: so vom popkulturellen Status her, ist das echt extrem wichtig, die Serie, finde ich. Mhm. Nein, also mir ist es oft unterkommen, ich habe halt noch nie ja. genau reingeschaut, aber er ja, ist ein bekannter ja. Name. Mhm. Weil er halt
0: wirklich so, gut, es ist also eine mecha im Endeffekt. Oder Biomecher, mhm. aber es geht eigentlich immer nur eher um, um, um zwischenmenschliche Beziehungen und um Psychologisches und Angst und so. Und der, der Shinji, der Hauptcharakter, ist eigentlich ein, ein totaler anti der das eigentlich nicht machen will, was er tut. Und, ja. Mhm. ja. Okay. Also ihm fehlst du. Ja. ja. Danke sehr. Ja.
1: Gut. Jetzt müssen wirklich lang sprechen müssen. Ne? Passt, dann kommen wir jetzt zur, zur Lyrik, die. Wir haben wir gesagt, bei, bei uns beiden passt es zu Tschernobyl, gell? Ja. What a piece of work is man. How noble in reason. How infinite in faculty. <lacht> Go. Go. Okay. Ah, Entschuldigung, ganz kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben jetzt zwei Fenster aufgemacht, also ab jetzt sind mehr Hintergrundgeräusche. Aber wir finden das Trag zur Lebendigkeit von. Ja, Konzern sonst bei. haben wir Sauerstoffmangel in der <lacht> Arena.
0: <lacht>
1: ja. Ja. ja, ich habe mich daran erinnert, wie ich mich mit
0: dem ganzen Supergauder auseinandergesetzt habe, dass der Erich Fried zu Tschernobyl ein Gedicht geschrieben hat. Und das hat er kurz vor seinem Tod und kurz nach der Katastrophe geschrieben. Und ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, in der Taz veröffentlicht damals in Deutschland und hat das praktisch den Wissenschaftlerinnen, wo diese Wiener Konferenz ist, die glaube ich in der letzten Folge von der Serie kommt, irgendwie mitgegeben ich glaube, ich und hoffe, es hat schon Und das Gedicht heißt Fragen nach Tschernobyl. Wenn so viel geschehen musste, damit die Angst der Menschen sich selbst erkennt, wie viel müsste geschehen, damit auch der Widerstand der Menschen so groß wird und allgemein wie jetzt ihre Angst? Aber wenn so viel geschehe, wären dann nachher noch Menschen da, um Widerstand zu leisten? Schön. Ja. Mhm. Immer so sehr.
1: Ich kenne, ich, das ist eine also volle Lücke, kenne ich gar nicht. Eric Riff Reed? Das so. ist
0: einer von den größten neuzeitlichen neu Lyriker überhaupt. Okay. Also von Wien nach London emigriert wegen dem Zweiten Weltkrieg, hat dann für Radio BBC, hat ganz viele Shakespeare-Übersetzungen gemacht.
1: Ja. Mhm. Okay. Ich, mal, ich bin gar eher in der, der angloamerikanischen Lyrik zu Hause. Und dann
0: noch ein zweites, das passt gut, weil es heißt Futurologie und das ist sehr passt auch gut zu Tschernobyl. muss man ein bisschen aufpassen. Während sie von einer Zwischenlösung der Lebensprobleme ihrer Kinder erfolgreich übergehen, zu Vorarbeiten an einer Theorie zur Lösung aller Probleme der Kindeskinder, kommen sie nicht umhin, aus alter Gewohnheit an ihren eigenen Problemen zu krebieren. Mhm. Also das hast heißt du so viel, wir beschäftigen uns irgendwie mit... Äh Maßstationen bauen und so weiter und so fort und haben immer noch äh, radioaktiven Abfall unter ja, der Erde. Ja, richtig. Kann man, so kann man es interpretieren. Mhm.
1: Ja. Okay. ja, meins ist auch österreichische Lyrik zu Tschernobyl. Und zwar: Herr Anton hat ein Häuschen mit einem Gartenzwerg und davor, da steht ein Kernkraftwerk. Da gab es eines Tages eine kleine Havarie, die Tomaten waren so groß wie nie und auch der Sellerie. Und seine Frau, die Resi, die nichts versteht vom Cesi, um und vom Plutonium, die haut zwar Glück mitsamt dem Tonium. Wie dem auch sei, alles geht vorbei, die Zeit heilt alle Wunden und im Mai, da war der Sohn entbunden. Als er das Licht der Welt erblickt, der Anton Junior, kommt da allen sehr verdächtig vor, sehr verdächtig vor. Bedenklich findet der Oberarzt, dass er nicht schreit und auch nicht pforzt. Die Hebamme sagt, eins was ich gewiss, dass der Burr was ganz Besonderes ist. Burli, 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 mein Gott ist unser Siers. Der Burli hat links und rechts drei Urli, am Kopf hat er ein Schwammerl, zwölf Zeichen auf die Viers, mein Gott ist unser Siers. Das kommt was sehr bekannt vor. ERV, ja. Burli, von Liebe, Tod und Teufel 1987. Ich sehe immer gute politische Texte geschrieben und das war halt damals die Reaktion auf. Kleiner <lacht>
0: Und nun zum Hauptthema. Mhm. Alternative Histories. Ich glaube, bei dem Thema muss man mal zwei Sachen auseinanderhalten, finde ich. Das eine sind so diese Alternative Histories, die so disruptiv durch Zeitreisen entstanden sind, dass irgendwer zurückgeht und was ändert. Ne? Mhm. Und praktisch versucht so wie Terminator-mäßig undurchschaubar Dinge zu verändern. Und das andere ist so, dass einfach in der Geschichte Key-Events nicht passiert sein oder anders passiert sein. Gute Unterteilung, ja. Finde ich halt. Mhm. So kann man es sehen. Und
1: in, der ersten, in die erste Kategorie würde sogar Back to the Future fallen. Eh, Also alles, was irgendwie mit Zeitreisen zu tun hat. Mhm. Der Film, aus dem wir gelernt haben, wie man Diagramme zeichnet und parallele Zeitlinien <lacht> darstellt und so. <lacht> ja. Ja. Und ich habe mir eher versucht, Beispiele
0: zu finden, wo es einfach wirklich die Geschichte anders passiert ist. Das sind
1: auch irgendwie die spannenderen. Ne?
0: Ja. Du hast dann ganz dicht zugeschriebenen
1: so Zettel. Also Wie okay. immer, ja, ganz ja. dicht. Ähm, ja, also gut, wenn wir ein bisschen bei der Einleitung sozusagen sind. Genau, also ich habe mich darauf konzentriert, halt auf die, die Literatur oder heute halt die Filme und Serien, die halt in wichtige äh, Ereignisse eingreifen oder halt sehr stark auf Personen halt abzielen. Also was ja. wäre, wenn diese eine Person nicht da wäre oder halt diese dieses eine Land. Und wir haben das ja schon letzte Folge erwähnt, es gibt sehr viel eben zum Zweiten Weltkrieg, weil das halt ein sehr einschneidendes Erlebnis in der Menschheit, Menschheitsgeschichte war. Aber es gibt zum Beispiel, laut Wikipedia ist das schon sehr viel früher losgegangen. Also es hat in der, in der Antike und dann im frühen Mittelalter hat es zum Beispiel Autoren, unter Anführungszeichen, also meistens so Geistliche oder Gelehrte geben, die sich zum Beispiel gefragt haben, was wäre, wenn äh, Rom zum Beispiel nicht in der Form irgendwie funktioniert hätte, also irgendwie mhm. das große römische Imperium. Also ein Autor hat da spekuliert, was wäre, wenn der Alexander der Große länger gelebt hätte und dann halt noch weiter erobert hätte und auch das Römische Reich. Oder ein, ein Kleriker im Mittelalter hat sich gefragt, was wäre, wenn Gott einfach verhindert hätte, dass Rom entstanden wäre. Also das sind schon sehr, sehr frühe Beispiele. Dann gibt es über Napoleon äh, von einem gewissen Louis Geoffroy äh, ein Buch History of the Universal Monarchy, Napoleon and the Conquest of the World. Also was wäre gewesen, wenn Napoleon irgendwie alles gewonnen hätte
0: und Adonis... Waterloo schreiben hätte
1: können. Ja, ja, so. ja, ja. Boah, das wäre die größte Veränderung wahrscheinlich. Gewesen, ja. gell? <lacht> ähm, also, gesagt, sage, da haben wir jetzt quasi Rom als Großmacht, wir haben, wir haben Napoleon und Frankreich als Großmacht. Es gibt ein relativ bekanntes Buch von Ward Moore von 1953 namens Bring the Jubilee, wo die Südstaaten den amerikanischen Bürgerkrieg gewinnen. Mm. Ähm, also gewinnen im Sinne von, sie, sie sondern sich halt dann ab, sie sind halt eine eigene Entität schaffen trotzdem Sklaverei irgendwann mal ab. Also der, der General Lee gewinnt eben die Schlacht bei Gettysburg, wird okay. dann Präsident, ist eigentlich ein relativ moderater Präsident, äh, schafft die Sklaverei auch ab, aber wird halt dann von anderen Kräften quasi ersetzt. Und es geht dann zum Beispiel so weit, dass äh, im 20. Jahrhundert, wo halt dann das, das Buch spielt, gibt es halt nur mehr zwei Supermächte, halt eben diese Südstaaten-USA und zur so Mischung aus Deutschland und dem österreichisch-ungarischen Reich, das irgendwie den Ersten Weltkrieg gut überstanden hat. Und uh, da geht es halt dann um so Anspannungen. Ähm, ja, und dann kommen ja schon die Zweiten, die zweiten Weltkriegssachen. Also, und da haben wir jetzt eben dieses The Man in der High Castle, noch nicht ganz, aber irgendwie halt fast mhm. angeschaut.
0: Wobei wir eben mal kurz vor diskutiert haben, also dass, dass das Dritte Reich den Zweiten Weltkrieg gewinnt, ist sehr macht, macht, glaube ich, wahrscheinlich von den letzten 40 Jahren einen unglaublichen starken Anteil von diesen
1: ganzen Alternative Histories. Genau, also, Genau. Aber man muss mir das ja da anschauen, ist das, das, ja, die Kriege und die Nazis waren ja da wo das fast das Prägendste ja. in dem Jahrhundert, ist dann klar. Also jede, äh, die Autoren und Autorinnen nehmen halt dann Sachen, die hat, ja. hat dann viel auslösen. Wobei es auch Varianten gibt, wo die, wo die Russen äh, äh, im Endeffekt mhm. dann dominant sind, hast du jemals dieses Command and Conquer ja. Red Alert gespielt, ja. also wo da, haben wir glaube letztens erwähnt, der Einstein in den USA eben schon ist, 1946 dann zurückreist nach 1924 und dann, Herr Hitler lustigerweise spricht er mit so einem komischen, komischen Akzent und halt den Hitler umbringt, aber das bedingt halt dann, dass die, ja. dass die Russen halt irgendwie ganz stark werden um, und dann jetzt so die Alliierten gegen die Russen als Variante.
0: Hitler umbringen, so wie in, in Glorious Bastards. Ne? Ja, das ja, ist ja also eigentlich
1: stimmt. ein bisschen Nazi-Alternative History dann am Schluss. Ne? Stimmt, das stimmt, ja. Ja. Könnte man dann noch fortsetzen. Und was auch relativ häufig dann ist, also nicht, dass irgendwie die Nazis den Weltkrieg gewinnen. Oder vielleicht auch, aber halt die, die, die wichtige Frage, ob die USA sich einschalten in den Weltkrieg oder nicht. Also mhm. Es gibt dann ein paar Alternative Histories wo halt die USA, es hat damals wirklich so eine Isolationierungs, Isolationismusbewegung gegeben, hm. wo sie gesagt haben, na, wir halten uns da raus, also halt vor Pearl Harbor. Und wenn das sie durchgesetzt hätte, halt, hätte halt es ja sein können, okay, halt Nazi, Deutschland besetzt, Europa. Hm. Keine Ahnung, vielleicht greifen uns nicht die Russen an, die Russen bleiben die Russen hm. und die USA hm. halten sich raus. Und da gibt es dann auch ganz viel. Material. Aber
0: Japan vom Zweiten Weltkrieg
1: ist sowieso super spannend.
0: Ich habe oh, total ja. wenig drüber gewusst. Also ja. erst doch diesen Denkalin-Podcast, Supernova in the East, wie das ganze Politische dort beschreibt. Also mhm. da hätte sich sehr viel ganz anders entwickeln können, wenn nur ein paar Kleinigkeiten sich
1: anders entwickelt hätten. Genau, vor allem ist es zum Beispiel da zwischen Japan und China im Endeffekt sind da und Dinge die Kinder. Mandschurei und Korea und so. Also ja. das
0: war. Ja, also das war ja schon ganz, die Japaner waren ja schon viel früher im Krieg als 1931, eigentlich der Zweite Weltkrieg, je nachdem ist das Recht, ist schon viel früher begonnen, mhm, mh. ja. okay. weil die Japaner sich mit den Chinesen und, und, und anderen dort schon länger
1: bekriegt haben. Ja. Ja. Und mir ist dann noch ein Buch, also ich habe jetzt eben, das möchte ich dann ganz am Ende reden, das habe ich jetzt eben wieder gelesen, das ist The Years of Rice and Salt, was du mir damals... Ähm Mhm. empfohlen hast. Das wäre dann eigentlich mehr so ein Gegenbeispiel für diese ganzen Sachen, die wir jetzt erwähnt haben. Ja. Ähm, aber was mir dann noch eingefallen ist, ist dieses Buch äh, The Plot Against America von Philip Roth von 2004. Mhm. Und das finde ich so spannend, weil also der Philip Roth hat gesagt, er will, nein, also wie er es geschrieben hat, hat es den Trump noch nicht gegeben und diese ganzen ähm, America First und die Tea Party Sachen. Mhm. Aber das Buch ist für mich jetzt einfach so stark, weil er geht davon aus, dass der Charles Lindbergh der halt nach seinen was der atlantik überquerung ja. und diversen anderen Sachen war er halt super populär. Und es hat einen Moment gegeben, wo ihn gewisse Vertreter der Republikanischen Partei als Kandidaten gegen den Roosevelt aufstellen wollten. Und der Lindberg war halt wirklich er war antisemit, er war sehr, sehr deutschlandfreundlich. Mhm. Und er war bei, bei dem, das hat wirklich so geheißen, Moment, ich muss kurz schauen, beim America First Committee, das hat er zum Beispiel mhm. unterstützt. Also halt, das war mehr oder weniger so pro Deutschland. Propagandatruppe.
0: Aber da gibt es ja so, wo er so Deutschland Reise gemacht hat, ne? und man hat dass der Herr Hitler hat alles super im Griff so auf die Art. Ja, ja, genau. genau. Ja. Also
1: der war halt, also mhm. ja, man hat, hat viel, viel äh, tolle Sachen geleistet, aber das war nicht toll. Und äh, Philipp Roth geht halt in diesem The Plot Against America davon aus, dass er halt aufgestellt wird, dass er gegen den Roosevelt gewinnt. Ja. Dass die USA dann mit Japan und mit, mit Deutschland dann äh, quasi wir lassen euch in Ruhe, ihr lasst Nein. uns in Ruhe Pakt abschließt. Und dann beschreibt er halt, wie das Leben dann halt vielleicht gewesen wäre. Und was interessant ist, er nimmt dann sich selber rein. Also, er wäre damals seit halt sieben Jahren alt gewesen und er ist äh, aus einer jüdischen Familie. Und äh, in, in dem Roman entwickelt er halt dann, okay, wie hätte sich halt dann die isolierten USA, wie hätten sie sich entwickelt, wenn es halt Antisemitismus noch drinnen gehabt hätten. Mhm. Ähm, also, es gibt dann auch zuerst so Versuche, dass man Kinder aus jüdischen Familien in andere amerikanische Familien gibt, um sie zu amerikanisieren, damit mhm. sie halt gute Amerikaner werden. Dann werden halt wirklich äh, ganze jüdische Familien werden halt, ähm, umgesiedelt. Mhm. Und, und die Gewalt eskaliert dann immer weiter. Aber im Endeffekt läuft es dann trotzdem darauf hinaus, dass wieder Vernunft einkehrt. Dann wird der, Ru der Lindbergh verschwindet. Ich weiß nicht, wegen am Flug, ich weiß nicht mehr so genau. Der Roosevelt wird dann doch Präsident und dann greifen die Japaner Pearl Harbor an. Und dann ist quasi wieder der gewohnte Verlauf der, der 40er Jahre hergestellt. Aber was ich eben so arg finde, ist, dass es wirklich theoretisch möglich gewesen wäre. Also wenn solche Isolationisten mit einer bekannten Person wie Lindberg das durchgesetzt hätten, wäre gegangen. Und dass jetzt die, die Trump-Rhetorik mit America First exakt die gleiche ist. Ich glaube, es gibt sogar Poster, die, die einfach fast, fast identisch sind mit hm. der 40er Jahren. Und jetzt halt, wir denken nur an uns und alle anderen ja. ja, das war noch ein ganz spannendes Buch.
0: Es hat ja eine, eine amerikanische, nordamerikanische Nazi-Party ergeben, ne? ja, wenn ihr das anschaut, ja, gibt es genau. drüber.
1: Mit Versammlungen in ja. irgendwelchen großen Hallen in ja. New York, und so, ja. die, die, die vor dem Zweiten Weltkrieg. Ne? Mhm. Ja, das okay. ziemlich auf der Kippe. Ja, Nordamerika, da sind
0: mir ein paar Sachen eingefallen. Da gibt es äh, DMZ, das ist eine Comic, habe sicher schon mal erwähnt. Wo der, wo der nordamerikanische Bürgerkrieg noch einmal ausbricht. Ja, und und praktisch die, 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 die entmilitarisierte Zone ent in Manhattan. Zone, genau. Und halt die Hauptfigur ist so ein Journalist, der dort länger lebt und ist so praktisch dann so eine Subkultur in Manhattan eine in, zwischen den Fronten entwickelt, in, in der verfallenden Großstadt, in, in den ganzen, was nicht, im Central Park und in Hochhäusern und so. Mhm. Das ist ziemlich cool. Mhm, okay. Die ersten drei Viertel sind extrem stark, die Conclusion hat mir okay. nicht so gefallen. Und dann ein anderes Comic, was ich sehr empfehlen kann, so das so Alternative Histories East of West. Da hat man der Herrick gerade die ersten acht Bände wieder geborgt. Da geht der Gitter, äh, Verlauf der... Bö ich meine, gut, Es ist auch ganz viel Magie und, 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 und Mythologie und, und die Reiter der Apollokabie. Apokalypse tauchen auf, aber Nordamerika hat sich anders entwickelt und du hast halt Texas, ist ein eigener Staat, du hast die Südstaaten, New Orleans ist ein eigenes, so afroamerikanisches Königreich. Du hast natürlich nur die, die Union, das ist mal so Nord, also das alles, was so Neuengland England ist, dann hast People's Republic of North America, also alles was im Südwesten, wo einfach die ganzen chinesischen Einwanderer waren, die haben ihr eigenes mm -hmm. Land und dann die Indigenen, die First Nation. Das ist die sind sowieso super geil, weil eben die, uh, die Native Americans so ein eigenes super Techno KI Welt sich geschaffen haben. Also okay, es ist fantastisch gezeichnet und es hat echt ein cooles so ein bisschen so Big History, Mysticism, Magic. Realism-Ding drinnen. Mhm, ja, aber alles ein bisschen ja. advanced von der Technologie her. Ja. Ja, hat, kann ich auch sehr empfehlen. Und wie du gesagt hast, Russland und USA ist mir noch ist spontan eingefallen. Es hat einmal so ein, ein Comic gegeben von DCs at also Red Sun gassen. Also nicht, Ja, ja genau, so, genau. Ja, super, wo, ja. Oder Superman ja. halt ähm, es, sechs, sieben Stunden. Früher oder später, jetzt habe ich es mit der Erdrotation halt nicht in, wo kommt er da runter? Da? In, 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 Im Mittelwesten, in der Farm, in den Roten Ballen knallt sondern halt in Mother Russia aufwächst ja. und praktisch die ganze Welt dann nicht sozialisiert, sondern sozialistisch macht. <lacht>
1: genau, hab ich das dann, ist hab ich das und der Lex ja.
0: Luthor war dann praktisch der, der böse Wicht. Der Nordamerika als einziges kapitalistisches Land dann gegen die Sowjets, die gerade die ganze Welt übernommen haben, verteidigt. Mhm, ne? ja, also spitzen eine Idee. Eine ja.
1: coole Geschichte. Ja. Also quasi die alternative Geschichte einer, ja, ja. einer fiktiven Geschichte, ja, aber halt eigentlich ja. schon so kulturell wichtige. Und ich meine, es gibt
0: eben ganz viele so Zweite Weltkriegsgeschichten und Geht, glaube ich, auch wie du das gemeint hast, so am Anfang mit was wäre, wenn der Alexander der Große das und dies getan hätte. So viel geht es in Military History-Geschichten eine Und da gibt es ja YouTube-Videos noch und nöcher von diverse Kanäle, Military History-Geschichten. Und ich habe mal ein Buch gelesen, das hat Carsten Disaster at D-Day von einem Peter Sonegas. So wird es so wird es Namen unleserlich geschrieben. Mhm. Und der beschreibt, was hätte passieren müssen, dass die Deutschen... Den, die Landung in der Normandie erfolgreich verhindert hätten. Ja, ne? und wenn's, was noch, hast du hast das Buch einmal gelesen, Der längste Tag, auf ja. dem ganz loosely based, so Saving, saving Private Ryan passiert, mhm. very loose, mhm. da merkst du, was für unglaubliche Zufälle und, und Clusterfucks praktisch im Nachhinein gesehen glücklicherweise ja, in der deutschen ja. Armee passiert sind, ja. dass die Briten da und die Amerikaner und die ganzen Alliierten so landen haben können, wie sie landen, gelandet sind. Weil es war ja eigentlich alles schon bekannt, ne? also sie haben ja gewusst, sie kommen, sie haben gewusst, wo sie kommen, sie haben gewusst, wann sie kommen.
1: Ach so, also diese ganze False flag apparation uh, Nein, sie haben, die haben den
0: Code ja schon längst geknackt gehabt, aber mhm. sie haben es einfach nicht geglaubt. ne und die, ganz salopp gesagt, irgendwie so, ja, dann haben die Panzerarmeen haben nicht nach Norden fahren dürfen, weil der Hitler geschlafen hat und die unter seinem direkten Kommando waren. Also, wow okay. ist das halt so Backcast das, von von, 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 von vom geschehen so noch rück, rückwärts gehst diese tage was da alles passiert ist ist es genauso absurd wenn es da so die Events halt vom 11. September anschaust, ne? mhm. wenn du das zurückgehst, wie das alles passiert ist, was das passieren hat können ja, und ja. genau zu dem Zeitpunkt war das eine Manöver und es waren keine Abfangflugzeuge, irgendwie genau in dem Bereich und so und... Okay, also
1: viele Details, die dann, dann genau, insgesamt... Genau, genau so was in
0: der Normandie, in die eine letzte Staffel von den Messerschmidt, das wir gehabt haben, war halt gerade in Südfrankreich, Wochen vorher verlegt und so weiter oh, und okay. so fort. spannend, ja.
1: ja. ja. Habe ich nicht gewusst. Also ich habe nur gewusst, ja. dass sie halt ähm, die Invasion glaube ich, ein paar Stunden verschieben müssen. Am Tag von der Von 5 auf 6. Ja. Also das, logischerweise ist also Sachen wie Wetter einfach halt extrem ja. wichtig waren. Aber ähm, oh ja, man kommt sicher viel zusammen. Ne? Und, und das ist also so ein Key-Event.
0: heute. Halt, ne? ich mein, aus unserer westlichen Sicht wird halt die Landung noch die so wichtig wie sie war, militärhistorisch und so, wird es halt immer überhöht. Mhm. Das ist halt in Ost. Und der Ostfront hat es mehrere große Schlachten gegeben, wo auch viel, Vielfaches an, an Mensch und Material in Bewegung war. Ne? Ja, also, okay. Aber und halt, das...
1: Passt ist, nicht ins Narrativ. Passt und, nicht in die
0: westliche Sicht, Sicht der Siegermächte halt, ne? Natürlich ja. war die Normandie das größte amphibische Landungsmanöver und so. ist natürlich viel wichtiger in Geschichte. Mhm,
1: ja. Und bis nicht, wer eine HBO- oder Netflix-Serie oder sonst was über die andere Front macht, wird es auch nicht... Das ist ja immer strenger, Das ist spannend. Ja. ja. Gut, das ist halt die, die Zielgruppe wahrscheinlich zu klein. Soll ich jetzt das Fenster zumachen? oder die Wie lange lang läutet die Leute, Die Leute, wie,
0: wie immer bei uns, wenn wir podcasten am Sonntag um 18.15 Uhr, fängt
1: die zum Läuten an. So, dieser ja. Soundeffekt. Ja, das andere lasse ich offen. Die
0: Stell dir vor, wir hätten da ein UE10 auch
1: noch dann wäre das unmöglich. Dann würde es aber gut zu hier of also and Salt passen. Ah. Mit ja. dem. Ähm, ja. Was dann. gut, zwei kleine Beispiele. Red Dawn habe ich ja schon vorher erwähnt, im, im Kontext von Stranger Things. Oh, Red Dawn. Das, das ja. ist ja eigentlich so ein bisschen alternative, ja. was passiert, wäre, wäre passiert, wenn die Russen. Versucht die Neuverfassung anzuschauen. Ah, die habe ich noch nicht gesehen. Aber vielleicht mache ich das jetzt, weil mir das Thema heute halt jetzt wieder interessiert. Also was passiert, wenn die Russen in den 80er Jahren halt die USA ja. attackieren? Oder es hat ein Computerspiel gegeben namens Homefront von Anfang 2000, nein, 2011 war das, wo die Annahme war, dass der Kim Jong-il, glaube ich schon, Moment, nein, Kim Jong-un hat es irgendwie geschafft, bis zum Jahr 2027 Nord- und Südkorea zu vereinen. Mhm. Uh, und dann halt irgendwie ganz viel technologische Fortschritte zu schaffen. Gleichzeitig geht es der USA nicht gut, weil irgendeine Finanzkrise hat irgendwie das System uh, lahmgelegt und Vogelgrippe, sie haben Vogelgrippe, uh, und dann marschiert Korea in den USA ein. Es ist ein also First-Person-Shooter, wo du halt dann an der Homefront, also halt das ja. als amerikanische Soldat, halt irgendwie gegen die Koreaner kämpfen musst. Ich habe es nicht ganz gespielt, aber am Anfang ein bisschen, und dann bist du halt, in einem amerikanischen Suburbia hm. und musst halt vor koreanischen Panzern davon Das war irgendwie ganz, ganz schräg.
0: Was lustig ist, weil die Red Dawn Neuverfilmung, da greifen ja die Koreaner an. Ah, das ja, voran ist die... und ripped Tor, ne? Ein ja. fett Tor. Der Tordarsteller. Ja. Der Chris Hemsworth. Hemsworth, der Schaufel. leitet den Widerstand da irgendwie an dieser Westküstenstadt gegen den Okay, dann die ist. Die bösen Koreaner.
1: Dann ist anscheinend das ist der logische Schritt. zuerst die Russen, dann die Koreaner, egal ob im Computerspiel oder ja. bei dem Film. Okay. Ja. Hm. Und was also mir vom, vom Titel her immer, immer geläufig war, aber ich habe es noch nicht gelesen, ist von Robert Harris, dieses Fatherland. Und ich ähm, mhm. dann recherchiert ja, habe, habe hab ich mir auch gedacht, ah cool, wieder so Alternative History. Aber im Endeffekt ist es angeblich halt auch Thriller-Detektivroman, der halt in den 60ern ja. spielt in Europa, wo halt die Nazis gewonnen haben, aber angeblich ist relativ wenig von diesem ja, World-Building ich, ich, ich weiß nicht, hast du es gelesen? Ich habe die Verfilmung einmal gesehen. Das soll jetzt Weil der besorgt, Ermittler ja. ist ja glaube ich ein SS-Offizier. Äh, ja, deutscher ja. SS-Polizist oder so ja. irgendwie. Ja, ja. genau. Was hier? Schlangenherr, das kann ich mir noch erinnern. Hm. Ich meine, das Einzige, was da interessant sein könnte, in meiner Meinung nach, wäre, wenn man als Zuschauer ein bisschen in Konflikt gerät, okay, hält man jetzt quasi zum Hauptdarsteller, obwohl er Nazi ist, aber wenn der vielleicht jetzt eh nicht so mm. der Obernazi-Kriegsverbrecher ist, dann ist das auch wahrscheinlich wieder jetzt nicht so problematisch. Ähm, das ist übrigens zum Beispiel bei The Man in the High Castle, also bei der Fernsehserie, relativ yep. interessant. Da gibt es eben einen, einen Hauptdarsteller, der John Smith. Ich glaube, den haben sie absichtlich so benannt, weil es so schön allgemein amerikanisch klingt. Und ja, Sixpack Joe draufschreiben oder so. Ja, nein, ich glaube, genau. sie wollten, ja. glaube ich, irgendwie, das Allgemeine wollten es glaube damit aussagen. Also es ist halt ein, ein John Smith. Der ist aber, also er ist Amerikaner. Er hat für die in der amerikanischen Armee gekämpft, mhm. bevor halt die, die Deutschen und die Japaner den Krieg gewonnen haben. Und ist aber dann... Ich glaube in der zweiten Staffel, wieder glaube ich sogar irgendwie so äh, ähm, Deputy reichsmarschall von den USA oder so. Also ja, ein US -Tier. Ich habe
0: das Anfang zweiter Staffel gesehen.
1: Ja, ja. also was ja. du hast aber gerade am Ende irgendwie halt diesen, diesen mhm. einen Plot da verhindert. Also den, den finde ich interessant, weil er ist quasi gebürtiger Amerikaner, hat zuerst für den Amerikaner gekämpft, mhm. ist aber dann der volle Nazi worden, also er, mhm. er sieht das voll ein, ja wir brauchen halt irgendwie Ordnung und wir sind mhm. halt irgendwie die Besten. Aber kommt dann eben in Konflikt, weil sein Sohn zum Beispiel so eine genetische, einen genetischen Defekt, eine oh ja. Krankheit hat. Es wird Dem Sohn wird die Diagnose nicht gesagt, Es wird der, der Vater, der John Smith, wird dann zum Arzt reingeholt und der Arzt sagt ihm dann, ja, das, ihr Sohn hat diesen genetischen Defekt und Sie müssen das jetzt bekannt geben und der Sohn wird halt dann euthanisiert.
0: Mhm.
1: Und er entscheidet sich natürlich dagegen, also er bringt dann nicht seinen Sohn um, sondern er bringt den Arzt um. Und der Sohn ist aber dann so indoktriniert, dass er sich dann, wie er das dann erfahrt, dass er das hat, dass er sich den, den Nazi, dem Nazi-Gesundheitsservice stellt und mhm. halt sagt, ja bitte bringt es mich um, weil äh, das ist Teil meiner Überzeugung. Und solche Charaktere finde ich halt dann spannend. Ah. Also die halt da wirklich einen Konflikt. Ja, vielleicht sollte es auch, dass wir
0: mal reinschauen, wieder. Ich habe zum Beispiel gefunden am
1: Anfang kann man nicht diese eine
0: Szene, wo diese Asche vom Himmel fällt ne? und dann reden so drüber, aha, ja, wir verbrennen gerade wieder rein, ne so
1: auf die Orte. Ne? Genau, genau. Und dass das, das ist jetzt irgendwie so normalisiert. Ja, dieser, dieser äh, super sympathische Polizist, der ja. hilft bei der Autopanne ja. und so, ja, ja, na, du verbrennst wieder drüben, genau. Ja. Und eben, das, das ist total faszinierend, oder? So das die, die Normalität ist, ja. im, im, im absoluten
0: äh, Wahnsinn. Was ja. mir dann nicht gefallen hat, sie, sind ja dann, sie flüchten dann irgendwie und sind dann in so einer so einer Stadt in den Bergen und dann kommt der böse Nazi, der sie jagt und er hat so eine Narbe durchs Gesicht. Ne? Da wird, das wird das ist mal ein bisschen einfach so übertrieben vorkommen.
1: Das ist dann wahrscheinlich in dieser neutralen Zone, also ja. in den Rocky Mountains, ja. das ja mehr so westernmäßig ist. Ja. Also es ist quasi es ist unabhängig offiziell und deswegen ja. glaube ich so amerikanisch-westernartig. Ja. Und ja so ein Bounty Hunter war das. Ich glaube ja. gar nicht, dass das ein Nazi war, das war so ein ein Bounty Hunter mit der Schrotflinten, oder? Ich finde ja.
0: halt, find Leute viel bedrohlicher und gefährlicher, wenn sie nicht wie ein Abziehbildchen von einem bösen Menden der Ja, ja. subtile,
1: subtile Drohungen, ja. ebenso
0: wie dieser John Smith das macht, sind dann schon besser. Das ist Aber, so wie der eine Joker, der Damaged auf der Stirnstehe steht, damit man wissen, dass er damaged ist. <lacht> ja. Es stimmt, es stimmt. Ja.
1: Aber es sind sonst relativ viele äh, recht subtile Sachen drinnen. Also was mir am allermeisten gefällt, ich habe das. Es ist ein Philipp K. Dick-Buch aus den ja. 60ern. Ähm, und was, was ich super finde, also im, im Philipp K. Dick-Buch ist The Man in the High Castle der Spitzname für einen Autor, der einen Roman geschrieben hat, äh, in dem eben nicht die Nazis und die Japaner den Krieg gewinnen, sondern ja. es passiert eben so ähnlich, wie es halt in der Realität passiert. Und das Buch ist natürlich verboten in, in, im Greater Nazi Reich. Mhm. Also die Nazis haben eben Ost- Ostamerika und die Japaner haben, ah, ja, ja, die ja. Japaner und Westamerika ja. äh, ist natürlich verboten. Also dieses Buch, also dieses, der Roman im Roman spielt heute halt ein bisschen eine Rolle und in der Serie haben sie es aber auf äh, Filme ausgeweitet. Also es, es, es gibt nicht einen Roman, wo mhm. irgendwas drinsteht, was fiktives, sondern es tauchen Filmrollen auf, Kann man, ja. wo man äh, halt andere Realität sieht, also wo man halt sieht, okay, die, die Alliierten haben gewonnen. Und ich finde es also super, dass sie das adaptiert haben, also dass sie nicht einfach gesagt haben, okay, wir nehmen die Geschichte aus dem Buch, da gibt es halt einen Roman, der ist umstritten, ja. bla, sondern wir machen das über die Filme und es geht dann halt voll in so eine multiversums rein. Also man erfährt halt dann, dass es anscheinend gewisse Leute gibt, die können sie über so einen meditativen Prozess können sie sich in diese anderen Parallelrealitäten transportieren. Okay. Und manche kommen halt dann zurück und nehmen diese Filme mit. Und es gibt... Eben nicht nur eine parallele Realität, sondern mehrere. Und mhm. es gibt nicht nur Filme aus der Vergangenheit, sondern auch aus der Zukunft. Und ich finde, das haben uns sehr schlau gemacht, dass wir halt das so ausgebaut haben. Also diese Thematik. Okay. Und es ist jetzt die dritte Staffel gerade fertig und die vierte wird dann die letzte sein. Und ich nehme mal an, also ich bin bei der dritten noch nicht fertig. Die vierte sehe ich steht, ist eh immer angekündigt jetzt überall. Genau, genau. Aber halt auch angekündigt als letzte. Okay. Ich nehme an, was passieren wird, ist, dass sie heute halt das dann auch irgendwie wirklich steuern können. Also es gibt in der Anfang der dritten Staffel gibt's eine Szene, wo halt die Nazis solche Travelers, nennen sie sie, äh, gefunden haben und halt festgestellt haben, ja, die Sana sind aus ja einer Paralleluniversen. Ja, ja. Und sie sagen dann, wir wollen versuchen, das halt irgendwie technisch. Äh, Steuerbar zu machen. Also, mhm. in der vierten, wir was, bauen uns dann vielleicht Dinge, gerät, mit denen es das dann gezielt machen kann. Nazis da geht. Und dann, ja, genau. Und dann schauen es rüber in die andere. Also, ich bin sehr wie im Fringe, ne? Da wechseln sie ja hin und her. Ja, genau, genau. Ja. Das hat mir das, glaube ich, erinnert. Ja. Nein, aber so, also generell also sehr, sehr gut gemacht. Ich finde da zum Beispiel interessant, wie man dann sieht, wie wird zum Beispiel San Francisco ausschauen wenn es total unter japanischem kulturellen Einfluss ist. Das habe ich sehr nett gefunden. Oder dass halt einer der Hauptdarsteller, damit Geld verdient, dass er teils gefälschte Amerikaner Souvenirs nein, nein, verkauft. Nein. Also irgendwie hm. die, die Japaner, die, vor allem die reichen Amerikaner, äh, Japaner, stehen total auf amerikanische Souvenirs aus der Zeit, als Amerika noch Amerika war. Also ah. es, Solche Details finde ich halt irgendwie ganz spannend, okay. wenn sie sich auch schon wie entwickelt zur heute die Kultur. Ich habe es das Fringe gesagt, so Paralleldimensionsgeschichten
0: sind auch also Alternative History-Trick, genau, dass du...
1: Die Geschichte wo anders anders verlaufen lässt, mhm. parallel machst. Ne? Und je nachdem, ob du es halt ja. wirklich steuern kannst oder nicht, oder wie oft ja. du es machen kannst. Es hat eine südafrikanische, <lacht> Rick and Morty, ne? ja. <lacht> Alles außer Zeitreisen, ja, ja. Über jede Menge Parallelen Universen. Es hat eine südafrikanische Serie gegeben, fällt mir jetzt gerade ein. Die hat genau das Thema gehabt. Es hat, glaube ich, zwei Parallelwelten gegeben und zwischen denen sind die immer hin und her gesprungen. Aber mir fällt der Titel jetzt nicht ein. Ja, das wäre... Vielleicht kann es noch die Show-Notes geben. Mhm. Ja, also Man in der High Castle, kann ich Sie empfehlen. Mhm. Was da noch ja, besser James dazu Man. passt,
0: jetzt ist eben, wenn wir gerade über Drittes Reich reden mhm. oder viel haben, ist halt die Yiddish Policeman Union hat glaube ich den äh, Pulitzer Preis sogar gewonnen mhm. von Michael Ch Chabon, Chabon und da geht es darum, eben sei einmal so das ein Thema, dass die dass die Juden umgesiedelt werden und ein eigenes Land bekommen. Das und, das ist und sie kriegen in, ähm, in, in Alaska, ja. kriegen sie kurz nach dem Krieg, ein, Land, ein Stück Land, wo, wo sich viele von denen ansiedeln. Und das Buch ist so eine Crime-Detective-Geschichte, das dort angesiedelt ist. Lustig, schon wieder, gleich wie Vaterland. Ja. Aber, aber der Kontext ist, die müssen dort weg. Also... Die, US, die USA in der Geschichte erlaubt ihnen nicht mehr weiter dort zu siedeln. Und das, dieses ganze, dieser ganze Jiddisch-District oder Jiddisch- was nicht, Sub, Substaat in Amerika wird aufgelöst. Und der versucht, so ähnlich wie äh, kurz bevor Hongkong zu den Chinesen übergeht, muss er halt in dieser Auflösungssituation und äh, jüdisch, äh, jüdische Diaspora-Geschichte, muss er einen Mystery-Fall lösen. Okay. Und das heißt eben die Jiddish Police Man Union, weil praktisch dann die ganzen rechtsstaatlichen Institutionen von denen auf, also es gibt dann keine jiddische Poli Polizei mehr. Die wird aufgelöst und er, er nimmt dann praktisch seine, seine Gewerkschaftskarte irgendwie dann als Ausweis, dass mhm. er wenn er ermittelt. Ne? Und das mhm. ist irgendwie peinlich. Okay, okay. Aber es ist irgendwie ganz cool. Ne? Also vor allem super vom Setting her und super recherchiert. Mhm. Kann ich sehr empfehlen. Und sonst eben eigentlich ist es ja Steampunk an sich ja, ein Alternative History-Ding, weil das immer davon ausgeht, dass sowas wie die Dampfmaschine früher erfunden worden ist oder sich die Industrialisierung ein bisschen anders mhm. entwickelt hat. Ne? Mhm. Mhm. Genau. Und ich finde auch eben die, die League of the Extraordinary Gentleman von Michael Moore. Ah! Michael Moore. Vom Alan Moore. I'm yeah. very sorry. Der sich ja, der Elmore jetzt ja uh, sein Retirement bekannt gegeben hat vom Comic-Genre. War es ein Rage quit? na ich glaube, das einfach alt und müde ist. Okay. Und ich glaube, er hat, ich habe es gar nicht weiterverfolgt, denn die erste, er hat jetzt noch ein Band uh, League of Extraordinary Gentlemen geschrieben. Oh. ja -hmm. Aber das spielt halt, du merkst das, heißt, das ist ein bisschen so eine Mega Metropolis London uh, im ersten Teil. Und überall wird gebaut und überall dampft es. Mhm. Ähm, mhm. Und ja, ganz viel so Mythologie mit Nautilus und so ganz viel so 19. Ah, Jahrhundert. Ja, ja. ja den, 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 den eher missglückten Ende. Film habe ich ja gesehen damals. Das hat aber wirklich nichts damit zu tun. Okay. Also, mhm. das ist so loosely based, dass es schon wieder wehtut. Also der, der Alan Moore, im Gegensatz zu Michael Moore, <lacht> hat mit seinen Filmen oder mit seinen Filmadaptionen wirklich immer Pech. sehr viel Pech. Gehabt. Ah, okay, ja. okay, schade. Es ist wirklich, also die From Hell-Verfilmung ist furchtbar. Uh, League of Extra, Gentleman ist furchtbar. Watchmen kann man streiten, ob das jetzt gelungen war oder nicht. Da Film. haben wir schon mal
1: gestritten. Ich finde es super, aber ich, ich finde ja ihn auch nicht so Ich würde sagen, okay,
0: ist. <lacht> okay. Die beste Verfilmung meiner Meinung nach von vom Alan Moore war V for Vendetta. Mhm. Ja, da war es Aber gut das ist auch nur, weil der Film mit dem Buch fast nichts zu tun hat und dieser Wii mit der Natalie Portman das ist einfach grandios ja, ist. Ja. Mhm.
1: ja, aber es stimmt, was du sagst, also ja. das ist die Technologie. Also nicht nur, wenn ja. gewisse Personen oder Mächte nicht da sind, sondern ja. eine gewisse Technologie fehlt oder halt anders entwickelt. weil ja. bei Steampunk ist ja eher, dadurch, dass so viel Dampf betrieben und wirklich, wirklich mechanisch gemacht wird, entstehen ja dann andere Entwicklungen ja. nicht, oder? Also es ist ja immer... Quasi, äh, ja was sich durchsetzt ja es wird, ein bisschen, ne? ja, also es wird ein, bisschen, ein bisschen gebremst kommt man vor aber ja. also es, geht ne, es geht nicht nach oben sondern es geht in die Breite kommt man vor es ist quasi ein Steam Engine und dann kommt man nicht irgendwie zu super digitalen tag sondern ja. es breitet sich alles oder so eben was. so Geschichten eben, ob
0: die alten Griechen haben ja dann auch schon angefangen irgendwie Maschinen zu bauen mhm. und wenn das schon früher hingehaut hätte dann hätte man echt 2000 fast was 2000 Jahre Vorsprung an, an
1: Mechanisierung Richtig, ja. am besten das Mittelalter noch weglassen. Ja, das dunkle Mittelalter. Und dann da irgendwie reinkommen. Wobei wir dann wieder bei dem wären, ne? bei Years of Rice and Salt. Richtig, das ist total faszinierend. Wir haben es ja beim letzten Podcast schon wieder erwähnt. Also ja. die Grundprämisse ist, im, im, im 14. Jahrhundert löscht die Pest eben mehr oder weniger ganz Europa aus. Ja, The Black Death. Europa wird halt dann irgendwie von, von ja, Muslimen aus, aus Nordafrika besiedelt. China kann sich sehr schön entfalten. Das, ich habe es dann eben nochmal gelesen. Also damals, so, das kannst du nochmal lesen. Genau, okay. jetzt okay, also auf meine Urlaubsreise quasi. Ah, ich habe es nämlich damals entscheidend nicht fertig gelesen. Ich habe es irgendwie bei drei so. Viertel, Ich habe hab ein Lesezeichen gefunden. Das so, der Schluss drei. ist ziemlich cool. Ja, ne? eben. ist dann so super futuristisch wird. Ja, 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 genau. Also die, das letzte Kapitel ist so 2080er ungefähr. Aber was ich mir nicht mehr erinnern kann habe und was so faszinierend war, war eben, dass halt die... Dass halt die Hälfte einer chinesischen Handels-Treasure-Fleet äh, 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 verschlagt sie eben nach, nach Amerika, nach, nach Nordamerika. Ja. Ihnen passiert genau das Gleiche, wie wirklich passiert ist mit, ähm, mit den Portugiesen und Spaniern. Sie stecken halt die, die Natives dort halt mit nicht, Pocken und was auch immer alles auf. Ja, ja. Aber dieser, das war super von dieser chinesische Admiral, der, der erkennt das und der sagt: Burschen, wir müssen da wieder weg, wir bringen die ganzen Leute um. Ja. Und, und sie, sie segeln halt dann wieder ab, es bleibt einer aber zurück. Das kann ich gar nicht Bleibt zurück. Ja. Und ich glaube, im Hintergrund ist dann die Theorie, dass er dann irgendwie halt schafft, dann halt, halt ein bisschen Immunologie halt aufzubauen. Mhm. Das heißt, sie werden zwar stark getroffen, die, die, äh, die Ureinwohner, aber sie überleben sie irgendwie besser. Und die Chinesen fahren dann nicht gleich wieder zurück, sondern konzentrieren sie dann halt auf Südamerika, weil mhm. halt dort das ganze Gold ist. Und dass sie halt dann in Nordamerika ein, ein, eine egalitäre League of Nations entwickelt aus den ganzen äh, Stämmen dort und die hat dann im Endeffekt die am weitesten fortgeschrittene ähm, Kultur. Kultur irgendwie haben. Ja, oder? also ganz starker Einfluss ja. von Frauen, ganz flache Hierarchien, keine irgendwie Kriegerkasten, keine, keine mhm. äh, Adeligen und so. Und das ist einfach so geil, weil die sind dann am Ende vom Buch, mhm. sonst quasi die, die benevolente Weltmacht, die irgendwie dann den anderen helfen, das ist so genial.
0: Niemand anderer als der Kim Stanley Robinson kann es so eine grünmarxistische Utopie.
1: Utopie ist ein gutes Wort, genau. Ja, also, also im Endeffekt ist es dann ein bisschen utopisch. Ja.
0: Aber ich finde das Setting, weil vom historischen her ist es genau der Zeitpunkt, wo ja dann das böse, dunkle Mittelalter vorbei ist. Ist in der, also bei uns in der Wirklichkeit, und mhm. wo dann ja praktisch über, über Nordafrika, über die ganzen arabischen Länder, das alte antike Wissen wieder nach Europa, über, über Spanien und, und Italien zurückgesickert ist. Ne? Ja, genau, genau. Also in die, in die Universitäten wieder zurückkommt. Ne? Und, und dann praktisch ähm, ein paar hundert Jahre später, auf Basis dessen, halt das ganze Spätmittelalter und Neuzeit beginnen kann mit, mit
1: Wissenschaft und Aufklärung und so weiter und so mhm. fort. Mhm. Ja. Und da habe ich also das, eines meiner Lieblingskapitel ist das, was halt so 1600 irgendwas in Samarkand äh, im arabischen Raum spielt <lacht> ja, ja. und wo halt dieser, dieser ehemalige Quacksalber Khalid oder so, äh, also zuerst will er ja irgendwie so Stein der Weisen mäßig halt Gold, Gold aus Blei irgendwie erzeugen für den Kalifen dort. Alchemisten halt. Alchemisten, ja. genau, ja. ja. Schafft es natürlich nicht, dann wird ihm ja. halt die, ist, ist, oder nein, er schwindelt, er tut ihm die, das ist ja super. Ähm, er tut so, wie wenn man das, irgendwas 777 Mal, muss man das irgendwie, das Erhitzte dann rühren und so, und dann ganz am Ende ist dann unten ganz ein bisschen Gold. Das ist viel schwieriger als Homöopathie, weil du musst nur zehnmal zehn Mal schütteln. richtig potenzieren. Und in Wirklichkeit hat er halt in seinem, Rühr in seinem Rührgerät, hat er unten halt ein bisschen Gold reingeben <lacht> und das schmützt ja, halt dann rein und sie kommen ihm dann drauf, dann wird ihm halt die, die linke Hand abgehackt. Er versinkt in einer, in einer Depression und dann überzeugen ihn aber seine, seine Freunde, dass er halt diese ganzen Alchemiebücher hernimmt und das mhm. durchgeht und halt einfach schaut, was funktioniert, was mhm. funktioniert nicht. Und sie erarbeiten dann so die wissenschaftliche Methode. Und für mich war das einfach so Freude, die Freude von denen am Experimentieren mhm. mitzukriegen. Weil also sie fahre mal aufgang, alles auszuprobieren, was irgendwie... Ja ausprobierbar ist, ist. Eben diese alternative großartig.
0: Geschichte, wie so die, die, die ganzen Natur, äh, die naturwissenschaftlichen Grundkonstanten Konstanten wird neu entdeckt werden so eine ja. Lichtbrechung. Und genau. Ich kann mich, da war das so, so eine Passage, wo dann irgendein König erzählt, wie er seine Mauern besser machen kann und am besten wäre es, wenn man einfach vorne Gatsch drauf tut, weil dann bleiben die Kugeln stecken richtig, und dann ja. sagt wieder der Berater vom König, das geht nicht, wir können doch nicht unsere, unsere großen Städte einfach nur mit Gatsch verkleiden, das schaut genau. scheiße aus. unsere, <lacht> richtig, ja. unsere schönen
1: Brunkmauern und so nah, ja. ja da muss uns was anderes einfallen lassen. Richtig, ja. <lacht> ähm, und, ich meine, das, ja, das stimmt ja wirklich, genau, wie du halt vorher gesagt hast, dass halt der arabische Raum und ja. der, der asiatische Raum halt zu, in langen Zeiträumen dem Europäischen halt weit voraus war und dann halt, ist halt, halt später Vor allem China halt auch Ja und das ist halt dann halt später irgendwie wieder ausgeglichen worden und dort kann man halt das sehr schön mitverfolgen und was ich auch sehr schön gefunden habe war die Auseinandersetzung mit Religion also es kommt mhm. halt Islam kommt sehr viel vor Buddhismus wobei es halt die Frage also, ob jetzt eine monotheistische Religion wie der Islam also im Vergleich dazu ist ja Buddhismus schon fast eine Lebenseinstellung und weniger eine Religion. Also also Je so nach Ausrichtung. Also für sind, ja. Ja. Dass das jetzt sehr viel vorkommt und ähm, vor allem, wie man dann sieht, wie halt dann die Gelehrten versuchen, die Wissenschaft mit der Religion zu vereinbaren. Hm. Also nicht, dass es halt so wie bei uns kommt man vor, halt immer üblich, halt immer das eine gegen das andere, sondern die schauen halt, dass halt irgendwie den Koran weiterentwickeln in der Interpretation mhm. und halt sagen, ja, das ist ja eigentlich eh drinnen, und indem wir die Welt erforschen und, und Wissenschaft betreiben, dienen wir Gott äh, so gut, wie man ihm sonst gar nicht dienen kann. Mhm. Oder dass es dann ähm, Gruppierungen gibt, die halt einen, einen feministischen Islam versucht zu erschaffen, haut erst nicht hin, aber dann in den späteren Büchern, also es sind eben zehn Bücher, die halt verbunden sind miteinander. Am ähm, Ende funktioniert dann und am Ende hat man halt so das Gefühl, die Menschheit hat sie weiterentwickelt. Sie hat ihre, mhm. das Positive aus der Religion übernommen. Aber die meisten sind Buddhisten inzwischen. Die Muslime sind irgendwie eh auch voll geile Wissenschaftler und so. Also es ist auch, das ist das Utopische dran. Halt. Die Buddhisten mag Also in dieser ja. Science in
0: the Capital Serie ist er ganz sehr stark Tibet und Buddhismus und so. Mhm.
1: Und er präsentiert mhm. es ja indirekt ein bisschen so als, als Lösung, oder? Also wenn, wenn schon Religion, dann bitte Buddhismus. Und die anderen sollen sich... Ja. Ähm, sich ein Bild zurücknehmen. Aber ja, also es hat mir riesen, riesen Freude gemacht, das, das einfach wieder, wieder zu lesen. Was ein bisschen deprimierend war, oder halt irgendwie dann wieder sehr nah an unsere Realität war, anscheinend ist sowas, also durch die Mechanisierung und durch die Weiterentwicklung, ist sowas wie ein großer Weltkrieg unvermeidbar, also so wie das interpretiert, weil es gibt in dem Buch dann den, statt den Ersten und den Zweiten Weltkrieg, gibt es halt den The Long War, der halt 1913 startet okay. und 67 Jahre dauert. Und der einzige Unterschied ist, dass sie erst danach äh, Kernspaltung äh, mhm. entdecken. Und deswegen ist es halt ein sehr langer, sehr grausiger Krieg, wo halt dann China plus Verbündete unter schweren Verlusten gewinnt am Ende. Und genau, so pumpen die ganzen Himalaya weg. Gell? Genau, ja. die... Ich glaube, ich glaub, das, das, das muslimische. Und dann bauen sie
0: wieder auf dann und alle schicken Steine hin, ja, damit man als, Mount
1: Everest und so wieder. Genau, so als reingeht. Kunstprojekt. Also, ich glaube, ja. glaub, die, die ähm. muslimische Armee schießt wirklich absichtlich beim Mount Everest die Spitze runter, mhm. damit der höchste Berg in, um, in einem von ihren Ländern ist und nicht dort. Und später gibt es dann so ein Kunstsozialprojekt, quasi jeder Wanderer nimmt dann halt einen Stein mit drauf. Also, was ich da draus gelesen habe, ist quasi wenn große Reiche entstehen. Und es ist halt zu dem Zeitpunkt äh, das chinesische Reich, dann diese, diese Verbindung von äh, muslimischen mhm. Ländern und halt ein bisschen diese, also die Amerikaner sind ein bisschen on, on the sideline, dann kommt es halt irgendwann mit einem globalen Konflikt mhm. und der wird halt ausgetragen und ist halt scheiße und dauert lang, aber halt danach geht es dann in eine, in eine utopischere Zukunft. Das soll ja gut kommen. Und ganz am Ende wird dann halt die die, der Umweltschutz kommt halt dann rein, also da haben sie da die schöne Formulierung. The, the balance with nature problems beginning to plague the world. Also irgendwie eine Stadt kommt dann vor, die auch schon glaube, die Mauern gegen, gegen die steigende Wasser irgendwie gebaut hat und so. Also da sind sie wieder genau dort, wo wir jetzt sind. Aber insgesamt sehr inspirierende Sache, also, also ich habe es extrem genossen. Den Kim, den werden wir nicht los, den
0: Kim Stanley Robinson.
1: Nein, no, der kann gerne noch, gern noch weiterschreiben. Ja. Ja. Und vor allem, also der große Kontrast, also für alle, die es nicht kennen, das Buch ist halt, dass er eben nicht basierend auf irgendwelchen großen Führern oder irgendwelchen großen Mächten, das erzählt, sondern immer eigentlich kleine Charaktere. Ja. Und in jedem Buch oder halt in jedem von diesen zehn Kapiteln äh, kommen halt die wiedergeborenen äh, ah. ähnlichen Charaktere. Das ah. war so süß, also nach, nach jedem Kapitel oder fast jedem, Treffen sie sich im Bardo, also in halt dieser buddhistischen Nachwelt. Das Und das, das Yati, also die Gruppe, kommt wieder zusammen. Und dann diskutieren sie, was haben wir gelernt, wieso ist das Leben so scheiße. Und das Beste war, dass sie dann einmal sozusagen ausbrechen. Also sie sind dann durch die Reinkarnationen schon so weit, dass sie sich an viel, viel erinnern können. Und sie beschließen dann, sich zu weigern, diesen Trank zu nehmen, der ihnen die, die Erinnerungen wieder nimmt, bevor sie zurück zur Erde geschickt werden. Und sie schaffen es dann wirklich, sie, sie tun nur so, als würden sie das trinken. Sie, sie hupfen dann über Mauer, sie kämpfen gegen irgendwelche äh, äh, buddhistischen Gottwesen. Es war so cool. <lacht> ähm, ja, na, also bin, bin begeistert. Und danke, dass du mir das damals übrigens, mhm, okay. übrigens gesagt hast und geborgt hast. Ja, das war mein Jesus of Rice and Salt äh,
0: positive Rant. Und passt wirklich gut zum Übergang zu unserem nächsten Thema.
1: Vielleicht, genau, also als, kurze, als kurze Anmerkung, also Atomkraft, im Stichwort Atomkraft, ja. also eben in dem Buch, das Geile ist, dass halt die wissenschaftliche Community in allen Ländern verteilt, findet halt über Kernspaltung ja. äh, raus, aber beschließt, sich zusammenzutun und halt zu versprechen, dass sie für die Regierungen keine Bomben bauen werden. Und dann gibt es eine große Konferenz, wo es dann verkündet wird. Ah, das ist so fantastisch, ja. Und das passiert halt bei Tschernobyl nicht, da hat man die Atomkraft schon vorher und man merkt, was sie für Schaden anrichtet.
0: <lacht> right here, right now, I feel more love in this hate group than I ever felt at church or basketball or anywhere for that matter. Gut. Tschernobyl. Oder Tschernobyl, wie der Österreicher sagt. Oder hoppla, da drüben ist was explodiert, <lacht> wie alle gesagt haben. Also, die Serie, gleich vorweg, die ist zusammen mit. Äh, Love, Death and Robots, finde ich, die, das sind die zwei besten Sachen, die ich hier gesehen habe. Wirklich ausgezeichnet. Also HBO, Did It Again, finde ich. Es also, ja. ist so high-end,
1: fünf Folgen, großartig. Eine Miniseries mit sehr hochqualitativer, kompakter ja. äh, vom also, Erzählweise.
0: Gesagt, nicht viel Kritik, außer dass man halt manche Sachen anders machen hätte können, aber es finde es einfach fantastisch durchzogen. Ja. Und vorne voran mit diesem Jared Harris, der so ein fantastischer Character-Actor ist. Also da hat man eigentlich immer schon mhm. Von Das erste Mal glaube ich den Fringe gesehen, und dann war er der König, also der Papa von der Elizabeth II in The Crown. Äh, Natürlich äh, Nordball was wie war das The, the Terror, der, der Terror ja, war das war er. in Klose. Mad Man, war er großartig die Staffeln wo er
1: dabei war, mhm. als äh, suizidaler Bookkeeper. Insofern <lacht> ist er in die Expanse fast ein bisschen untergegangen, ja? Stimmt. Weil ja. er war er nämlich auch und hat das nicht mhm. so richtig ausleben können.
0: Er hat so eine kratzige, rauchige Stimme und er kann das irgendwie so stark modulieren. Also der
1: ist Ja, total. Also ihr könnt immer stundenlang zuhören und zuschauen. Ja. Ja, oder das Stellan Skarsgård zum Beispiel, der zweite, der, der Hauptdarsteller, Ist der gut, ja überall ja. schon irgendwie drinnen war, mehr so, warte mal, mehr so Filme, gell? mehr so 90er, ich habe mehr so als 90er Jahre Film, Film-Schauspieler im Kopf, aber hat ein bekanntes Gesicht und auch ein sehr guter Mann.
0: Ich kenne also Lars von Trier mäßig kennen ein bisschen. Ja, ja. Da hat er ein paar Rollen, oder zumindest eine. Und ja, oh, bei der Jagd
1: war's. auf Rot-Oktober hat er mitgespielt. Ah. Da war er, glaube ich, einer von den... Ah, da war er der junge Russe, ja. der den...
0: Ich meine, ich weiß nicht mehr, wer genau, aber ja. ja, ja. doch, da war er da, der Russe, der den
1: Heem ähm, Connery jagt. Ja, okay. Und okay. am Schluss dann untergeht. Ne? Na, schau, so schließt sich der Kreis wieder vom Atom-U-Boot zum ja. Atomreaktor.
0: Ich habe den auch gut gefunden, aber wirklich, der Jared Harris, finde ich, hat für mich alles geschlagen.
1: Mhm. Ja. Und was, äh, finde ich, darf ich das sagen, aber es hat dann fast ein bisschen... Klingt jetzt, klingt jetzt zynisch, ein bisschen Buddy-Movie-Charakter gehabt. Buddy-Movie. Weil also sie der Sherbina, also der vom, vom scar gespielt wird, ja. der hat schon eine gewisse Charakterentwicklung. also Zuerst wirkt er wie das komplette äh, Sowjet-Arschloch. Der komplette Bonze halt. Ne? Ja. Aber je mehr er mit dem, mit dem Legasov, also der von Jared Harris gespielt wird, zusammenarbeitet, desto mehr entwickeln sich so ein bisschen eine, ja, wir sind jetzt gemeinsam mhm. in der Scheiße und die müssen wir jetzt gemeinsam aus nicht auslöffeln, äh, aus, ja. äh, ne? auskehren. Auf jeden Fall, ich finde, es entwickelt eine gewisse Freundschaft, oder? das finde ich so eine der positiven, emotionalen, positiven Sachen in
0: der... Ich finde, es äh, fängt so grandios an mit diesem Zentralkomitee Sitzung und ich finde die zweite Folge ist, eine, ist, die ist so stark, also wo er dann hingeschickt wird mit ihm und wo sie Hubschrauber sind. Und er eh schon alles aus diesem Bericht irgendwie erahnt hat, was passiert und alles so auch super in denial ne? und das passt ja alles und kein Problem. Und, ne? und dann sind sie in diesem Hubschrauber über den, über den praktisch aufgespaltenen Reaktor und er sagt, wir müssen da nicht drüber fliegen, die, I die, die Luft ist ionisiert, seht ihr das nicht? Ne? Ja. Und die
1: Szene habe ich ext extrem cool gefunden. Ja, ja. Ein paar so starke, ja. so starke Szenen dabei, ja, richtig
0: und der Gorbatschow, ne, der, der hat ja, angeblich nach dem Fall um so Wettungen ja gesagt, dass Tschernobyl ja eigentlich ein Grund war, warum
1: die, die Sowjetunion Wettung Wettung ist, Wettung zerbrochen ist. ist ja, naja, wenn man die
0: ganze Welt belügt, ja. ähm, zusammen halt mit ja. Afghanistan-Krieg in den 80ern, zusammen mit dem ganzen Hunger und... und Versorgungsproblemen, die es gehabt haben. Mhm. Und für mich war das, war das spannend, weil ich habe gerade die fünfte Staffel von The Americans geschaut und du spielst 83, 84. Mhm. Und da geht es ganz voll eben um Korruption im Land und Essensversorgung und dass das einfach komplett korrupt ist und alle nur in eigenen Arsch retten wollen die ganze Zeit, ne? weil das so ein schizophrener Ich mach dich zuerst fertig, stasi staat geworden ist. Ja, ne? ja. ja. Okay. Und in dem Kontext wurde das auch ganz cool gefunden
1: anzuschauen. Mhm. Ja, ich habe ähm, mir den Begleitpodcast da noch angeschaut, ich den, so ich, den ja. ich wirklich sehr empfehlen kann, also der Showrunner und der, der alleinige Autor von der Serie ist ein gewisser Craig Mazin, falls man ihn so ausspricht, M-A-Z-I-N und äh, der hat ja zu jeder Folge äh, einen Podcast gemacht, wo er von einem äh, Kollegen, glaube ich, hat einfach befragt wird zu dem Ganzen mhm. und was mich, also um jetzt ein bisschen auf die Meta-Ebene zu gehen, was mich so fasziniert hat, ist wie, wie wichtig ihm einfach die generell also die Geschichte des Projekts äh, und die Authentizität äh, von dem Ganzen ja. war. Also er hat 2014 zum Recherchieren angefangen, 2015 zum Schreiben hm. und ihm war das halt ganz wichtig, dass er halt jemand die Geschichte, also erstens, er wollte selber verstehen, was passiert ist, weil ich glaube, so wie, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vor der Serie, alles, was ich gewusst habe, ist, dort ist ein Reaktor explodiert. Also mehr Hobby ich zumindest nicht gewusst
0: und... Das ein bisschen was mit Österreich zum tun gehabt
1: hat, ne? die meine Mutter ist immer noch voller,
0: voller Horror, wenn sie da erzählt, wie das damals war, dass wir das ausgehen haben dürfen und so weiter. Also, ja, aber ja. jetzt
1: nehmen wir an, dass halt der Großteil der Bevölkerung ja. nicht die Details gewusst hat. Nein. Und der Maisin ja. hat halt gesagt, erstens er, er wollte mehr wissen als einfach nur, es ist ein russischer Reaktor explodiert. Er wollte für die Leute, die jetzt noch leben, halt das irgendwie ja. äh, auf eine respektvolle Art halt irgendwie möglichst, möglichst korrekt halt irgendwie darstellen und er hat dann die Möglichkeit drin gesehen, ein aktuelles Thema aufzugreifen, nämlich halt der Umgang mit, mit, mit Lügen und halt wie, wie ein Staat halt, ähm, mhm. ja, also wirklich weltweit dann halt uh, für Probleme sorgen kann. Ja. Also ich, die, wie gehen wir mit dem, mit dem War und Truth uh, um, was ja. halt jetzt ironischerweise wieder voll in die ganze Trump-Geschichte reinpasst, ja. obwohl er schon zum Schreiben angefangen hat, bevor die, die Präsidentschaftswahlen waren. Und das macht das halt dann wieder schön zeitlos. Also immer erfahrt nicht nur was über die Vergangenheit, was interessantes, ja. sondern es passt halt leider eben rein in die, in die aktuelle politische Diskussion. Du siehst ja, was für Menschen das halt schafft. Dann, ne? Also das habe ich in der
0: ersten Folge so gut gefunden, wie dieser Kontrollraum, wie dieser eine Kontrollraumchef praktisch einen Scheiß nach dem anderen baut und es geht nur darum, dass sie diesen einen Test machen, den sie irgendwie praktisch unter den Tisch gekehrt haben und jetzt irgendwie nachholen wollen und wie dann diese zwei Leute von diesem Komitee für, für weiß nicht, äh, Pripyat oder wie das dort kassen hat, wie, wie, wie die miteinander umgehen und, und sich gegenseitig praktisch das da und reinschieben wollen und dann diese, diese harte, orge Rede von diesem uralt Kommunisten, dass das praktisch jetzt, sie werden belohnt werden für das, was sie ja. in dieser Nacht machen. Und, kappt die Telefonleitungen, ruft die
1: Militärpolizei und so weiter und so fort. Ne? Genau, also das, genau. Das habe ich so heftig gefunden. Und der ja. das wirklich geglaubt hat, also bei, ja. der, bei, den, bei diesen Interviews mit dem, mit dem, Schrei, mit dem Autor, ja. sagt er dann, es hat ja wirklich noch also Parteigenossen gegeben, die haben ja. den, den Lenin quasi noch mitkriegt die waren voll in der Ideologie drinnen ja. und für die war das, war das auch so. Also ja. selbstverständlich die Partei und die Propaganda über alles und der, der Umgang war extrem. Also das hat mir manchmal ziemlich gefetzt, wie sie da die Untergebenen beschimpft haben und halt ihre, ja. ihre geistigen äh, geistigen Zustand in Frage gestellt haben. Und der Typ, der ja. Diatloff, der wollte es ja hauptsächlich halt durchsetzen, damit er, glaube ich, im nächsten Beförderungsweg äh, genau. hat irgendwie geschafft, Das also
0: sieht man in der letzten Folge dass der schon schon geschaut hat. Äh, oder der eine hat sich schon im Büro im anderen gemütlich gemacht.
1: Ja. Ja, und halt diese Mischung aus, aus Rücksichtslosigkeit und, 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 und Unwissen oder halt und Fehlern, ja. von dem. Und leugnen bis zuletzt. Ne? also das ist,
0: kann, Es kann nicht sein, dass der Reaktor explodiert ist. Ne? Das ist kein, äh, kein, Gra
1: äh, Graphite, also kein Graphite on the roof und so. Ja. Und das stimmt alles nicht. Ne? Genau. Genau. Die Grundaussage es war einfach, RBMK-Reactors don't explode. Ja. Und basierend auf dem hat er halt alles andere dann, oder halt haben halt gewisse Leute halt alles andere dann ja. als Erklärung hergenommen und akzeptiert. Ja, genau, weil du sagst, dass man also am Ende dann diese Szene ist, ja. die er eigentlich davor spielt. Also mir hat der Aufbau sehr gut gefallen. Ja, also, dass ist ja. halt bis auf dieses kleine, äh, diese Prelude quasi mit dem Legashof und, und seinem Selbstmord, startet es so ja wirklich mit der Explosion, schön ja. aus der Ferne. Also man sieht wirklich, aus also, zwei Kilometer Entfernung auf einmal.
0: Naja, und was mir beim zweiten Mal schauen erst aufgefallen ist, dass er, du siehst ja, wie er Selbstmord begibt mhm. und er macht das genau zu der Uhrzeit, wo der Reaktor explodiert Ja, richtig, ist. genau. Und das habe ich erst beim zweiten Mal schauen gecheckt. Ja, richtig, ne? ja.
1: Weil beim ersten Mal schauen hat, hat, das, hat die Uhrzeit für dich keine Bedeutung. Ne? Und dass es halt, also wir wissen nicht, ob er sie wirklich genau zu der Uhrzeit umgebracht hat, aber er hat sie genau zwei Jahre nachher umgebracht. Ja. Und dass die Uhrzeit, angeblich wirklich, die war 1, 2, 3, 4, 5. Also mhm. es war wirklich 1 Uhr 23, und 45 Sekunden. Mhm. Das ist ja gut, ein nettes numerologisches Detail. <lacht> Aber wir starten halt mit der Explosion, beobachtet in der Nacht aus einem Fenster von halt dieser Schwangeren, mhm. ähm, die keine Ahnung hat, was da jetzt genau passiert ist. Mhm. Und dann erst die letzte Folge, und das macht das Ganze dann zum, zum Krimi im Endeffekt, mhm. und erst die letzte Folge klärt es dann in, in fantastischen Gerichtsszenen auf, was genau passiert ist. Ja. Und das war eine super Methode, das zu, zu framen, finde ich einfach. Also, ja, das Spitze gemacht. Vom Aufbau her ein Wahnsinn und uh,
0: dann die, die ganzen Verstrahlten und Strahlentoten. Die Maske, das war so, also diese ganzen Leute in die weißen Kittel, wie mhm. die dann auch dann ausgeschaut sind und verfallen, wow, und die ja. ganzen Feuerwehrmänner. Also die Feuerwehrmänner, das war so, der, und was auch noch dazu kommt, der, die ganzen fünf Folgen haben einen Ambient-Soundtrack, der sich gewaschen hat. Ja, ja es Von der Stimmung her, es ist ein Wahnsinn. Du, irgendwie die ganze Zeit, also diese fünf Stunden sind so schnell vergangen und die,
1: die Stimmung, das ist so fesselnd. Mhm. Ja, also vis visuell und, ja. und, und akustisch be bedrückend ja. gut. Ja. Ich habe mir das zum Beispiel ausgeschrieben. also der Soundtrack ist von einer isländischen Komponistin, eine gewisse Hildur Gurnadottir und die hat zum Beispiel für Sicario, für Prisoners, für mhm. Arrival, für The Revenant hat die zum Beispiel schon ah. Sachen gemacht. Okay. Und eben die Musik plus die Geräuschkulisse, ja, ja. das war einfach eine das ist ein Ambient. Eine ja. genau. Und ich, mein, ich, ich habe es vorher schon gruselig gefunden, aber spätestens seit jetzt finde ich einfach das Geräusch eines Geigerzählers eines der schiefsten Dinge, ah. also die es gibt. Also die Szene am Dach, ähm, die ja wirklich so ein continuous shot war. Also jeder, jeder dieser Arbeiter oben hat in 90 Sekunden halt seine Lifetime Radiation Dosis gekriegt. Hat halt nur eineinhalb Minuten Zeit gehabt. muss das Grafit runterschaffen haben müssen. Genau, und da ja. der Geigerzähler, also wie der halt immer, immer lauter und immer schneller wird. Also ich, 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 ich habe schon... Zustand kriegt. Und von diesem Atmen mit dieser Point of View-Perspektive. Also eine der, eine der spannendsten Szenen seit, seit ja. langem, die ich überhaupt gesehen habe. Oder die, die und Anführungszeichen, Taucher, die diese Mäuse ja, die also halt offen. Ich finde, er macht das,
0: sie haben das wirklich super gemacht, was also sie diese unterschiedlichen, von diesen Liquidatoren, die unterschiedlichen Tätigkeiten, die die gemacht haben. Eben die anderen, die die Viecher da schießen müssen, weil es verseucht sind. die ja. anderen müssen abholzen. Die Berg, die Bergbauer, äh, die Bergwerksmenschen, also die, die ganzen Kumpel, mhm. das habe ich ja total starke Szene halt auch gefunden. Die, ja, äh, der, der Anführer von der, der Anführer große, Von den ja. Ber Bergleute ja. ja. Äh. Und wie ist dann alle knockert unter dem verstreuten also das ist, also, weil es so hart ist, haben, haben, haben sie alle ihre
1: Sachen auszogen und arbeiten praktisch unter dem Reaktor. Ja, ja, das ist Und, auch, und, ich, so gut. Gut. und wochenlang in den Tunnel gegraben. Aber das ist das Einzige, was ein bisschen, was ein bisschen traurig ist. In meiner Serie wird sie erwähnt, dass sie jetzt sehr viele Entscheidungen treffen, basierend auf Wahrscheinlichkeiten. Und im Nachhinein hat sie zum Beispiel herausgestellt, dass der. Diese Kühlung und der Tunnel wäre nicht notwendig gewesen. Also es mhm. hat sich nicht durch die Betonschicht durchgefressen. Ja, du also sagst 50, 50, ja 50-50, chance Aber das mit die Hubschrauber. Ne? Mhm.
0: Und ich habe ich habe dann nachgelesen, dass also ungefähr 600 Piloten sind dafür nötig gewesen dass, dass diese tausenden Flüge, ja. hatten, damit sie dieses. No, nein, nur das Feuer
1: einmal löschen, gell, Damit sie so den rauskommen.
0: Sand mit diesem Bohrraum runterschütten. Mhm. Und irgendwie, das, wie der erste Hubschrauber
1: direkt drüber fliegt, und dann praktisch zerfällt so weil die Strahlung so stark ist. Ja, weil nicht einmal der, der deutsche ja. äh, Minen, Minenroboter hat ja. geschafft, da oben die Strahlung zu überlegen. überlegen. Was ich dann cool finde, in diesem Wutanfall, den er hat, was dann auch gemerkt
0: haben, sie haben gelogen. Und wieder gelogen, sie haben gesagt, die Strahlung ist viel niedriger. Ja, das told dann der the Propaganda-Number. Ja. ja, und natürlich... Mit denen er isoliert ist dafür, ist die Elektronik futsch durchfrittiert durch in ein paar Minuten. Da hilft auch Vorsprung durch Technik der Deutschen ja. nicht. Da müssen Sie sich freuen,
1: dass ihr russischer Mondroboter funktioniert Ja, am ja genau. <lacht> genau. Ja, doch haben sie wirklich, also in der Recherche habe ich dann halt gelesen, sie haben 10% dieser, dieses Dachdebris haben sie mit Robotern runterschaffen können mhm. und die anderen 90% eben wirklich mit den Leuten und das waren. Zwischen 3.000 und 4.000 ja. äh, Arbeiter haben es dort oben eingesetzt, bis das, bis das erledigt haben. Das fürs Feuerlöschen haben es, glaube ich, 15 Tage gebraucht. Ja. Das sind einfach unglaubliche Zahlen. Im 600 die Zahlen Piloten, kommen, die extrem
0: hohe Strahlendosen abgekriegt haben. Richtig, ja. Ich habe das jetzt nirgendswo gelesen, aber mir ist vorgekommen, die Piloten sind auch relativ viel belogen worden, dass irgendwie eine Bleibeschichtung bei den Hubschrauber unten anbracht worden ist, was die nie passiert Bringer, ist ja. und so. Mhm. Ja.
1: Oder dass sie die, die Arbeiter oben dann aus, aus, ähm, aus Bleiresten aus den anderen Reaktorgebäuden ja. oder halt aus, aus, aus dem, dem teils zerstörten Reaktorgebäude dann selber ja. ihre Schutzkleidung unanfänglich Anführungszeichen gebastelt haben. Ja. War auch alles so. Also äh, ja, sehr viel Do-it-yourself bei der Und, ganzen Geschichte.
0: Ja, mir hat das dann auch einfach alles so stark an, im, im Fukushima, na, TEPCO, der Betreiber, hat ja auch Biologen. Und so, so lange alles irgendwie super Denial und zurückhalten von Informationsfluss. Ja. Und ich habe immer noch dieses Bild von diesem explodierenden Reaktor in, also in Japan auch immer wieder im Kopf gehabt. Ja. Mhm,
1: mhm. Und da ist ja, soweit ich weiß, das passiert, was sie bei Tschernobyl zuerst geglaubt haben. Also dass der halt ein ja. Wasserstofftank ja. explodiert ist und der ja. hat den Reaktor beschädigt. Was ja halt die Vermutung vom, vom Dyatlov ja. äh, in, in Tschernobyl war, weil ja. er halt das mit dem Kern noch nicht gewusst hat. Ja. Ja. Und was ich noch genau, wenn wir schon bei allen ähm, ja. bei Atomreaktor-Disastern äh, sagen, mir mhm. ist das früher nur so, mal nebenbei Unterkommen, aber diesen Three Mile Island-Zwischenfall, ja. ja. der war sogar ja davor.
0: Ja, 6, war 73 oder 76 oder Irgendwann so? Irgendwann in, in, ja. in den spä späten mhm.
1: 70ern. Und dass eben den Amerikanern auch sowas fast passiert ist. also ja, es ist nicht passiert, aber es ist halt, die haben auch, gewesen, was ne? die Russen nicht gemacht. Und er sagt er ja am Schluss bei der Rede,
0: die Russen haben kein Containment drum baut oder so. Ja, das, das ist, ist also wie so wie die, wie die alten Öltanker. Ankrautzenden Danke ein, aus rinnt der ganze Tanker aus. Ne? Ja. Da ist wirklich nur eine Mauer und da drin huckt, hucken da die, was nicht, 80-fache Menge von der Hiroshima-Bombe. Mhm. Das ist also arg wie das durchrechnet, wie er sagt. Äh, wie viel da rausgestrahlt ist mhm. wie viel Zeit sie da verstreichen haben lassen.
1: Richtig, richtig, ja. ja.
0: Ja, und was für Konsequenzen das dann einfach gehabt hat mit die. Man das sagt, man, im Abspann ist dann eine
1: offizielle Todesanzahl 31 Menschen. Ja, die, die First Responders quasi, und die Leute tot dann, aber ja. Ja, bis zu 90.000 oder was ist dann im Endeffekt draufgekommen. Je nachdem, mhm. was du für, Spät, für Spätfolgen mitrechnest, ich finde jetzt leider die Zahl gerade nicht... Gut. Ah, ja, genau. Ja. Richtig, das ist witzig. Todesschätzung, je ja. nachdem, wer, wer wie es berechnet, zwischen 4.000 und 93.000. Ja. Also je nachdem, was du heute halt zunimmst nimmst dann an, an folge und äh, eben ja. Erhöhte Strahlungswerte bis, immer, bis jetzt immer
0: noch in, in österreichischen Wäldern. Ne? Mhm. Manche gegen so ist die Schwandel immer noch nicht essen. Mhm.
1: Vor allem bei uns ist also, es dieses Cesium, ne? weil, weil das immer noch nicht so zerfallen ist. Ja. Ah, das kommt einem da im RVD vor, die nichts versteht von Cesi um Plutonium. Ja, 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 genau okay. alles richtig. Ähm, ja. Und eben, ein Ex-Freund von einer,
0: von einer guten Freundin von mir, der hat auch Schilddrüsenkrebs gekriegt, vor, was nicht, vor zehn Jahren war das, mhm. und der, der ist aus Südtirol gekommen, und da haben auch die Ärzte gesagt, die Ort von Krebs, und von, die Ort von Schilddrüsenkrebs, und mit, mit Norditalien, weil da haben sie weniger Zivilschutzmaßnahmen ergriffen als bei uns, das kann, natürlich kannst du halt immer nur von Wahrscheinlichkeiten reden, ja. aber es passt mit der die Ort von Krebs, mit der Ort von Strahlung, die da drüber gegangen ist zusammen. Halt, ne? mhm, mhm. Und Wahnsinn. da siehst du einfach, dass die da vor Ort keine jota in dem Krankenhaus haben. Es eine Szene,
1: gell, wo, die, ja. wo die, glaube ich, die Krankenschwester fragt, haben wir irgendwelche J-Tabletten? Ja. Und der Ort so na wieso? Ja. Also, das ist mir in der Recherche unterkommen dass es wirklich, also die Bevölkerung ist ich nehme an, großteils absichtlich halt in, so einem, in so einem Halb- bis gar nicht Wissen mhm. in puncto Radioaktivität gehalten worden. Also die haben so mehr dieses, ja, was, was in Fallout, in den Computerspielen mhm. so ironisch 50er Amerika ist, so dieses quasi, das Atom, dein Freund ähm, mhm. und alles, was irgendwie mit Atomen zu tun hat, ist gut. Und die haben das ja wirklich nicht gewusst. Also das, das sind ja die Leute zuschauen gegangen. Also die Szene, die erste Folge. Ne? Ja, ja. Alle von Pripyat gehen, gehen Sch Feuer schauen quasi und freuen sich, wenn dann die Partikelchen runterkommen und haben mhm. keine Ahnung. Man kann sie ihnen nicht verdenken, weil sie haben sie mhm. wirklich nicht gewusst. Ähm, das ist wirklich heftig. Ja. Ja. Und was mit, genau, was ich denken habe, wir sind im Kindergarten. Wir haben, wir haben zwei Erste-Hilfe-Koffer bei mhm. mir im Kindergarten. Mhm. Und der für die Kinder. Ist wirklich ramelvoll, also nicht ramelvoll, aber sehr viel davon ist voll mit J-Tabletten, ja. weil das anscheinend immer noch eine, eine gesetzliche Vorgabe ist. Und das ist gut so, weil ja. der
0: nächste Reaktor ist keine 90 Kilometer von uns da jetzt entfernt. Ne? Und die ja. Österreicher glauben ja immer, wir sind, wir sind ja atomfrei. Deswegen ja. kann nichts passieren. Kann ich, aber wir sind, wenn du es dann anschaust, sind wir von Tschechien über Ungarn
1: bis nach Slowenien, sind überall alte sowjetische Reaktoren. Wir sind im Zingl, gell? Ja. Und leider selbst vom Kicker ein Grenzzaun würde das nicht abhalten, gell? Na, <lacht> Na? das hilft alles nichts. Aber ah, wenn er 2 Milliarden kostet oder was ist in den Medien
0: gestanden? Ah ja, du, fast fast so teuer wie die Reiterstaffel. Ja. Lustig, 2 Milliarden hat äh, hat der neue der neue Schutzverbau in Tschernobyl kostet. Ja, genau. Der halt aber auch nur 100 Jahre und dann ja. müssen es wieder einen neuen bauen, ja. 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 Und der, der definitive der Clean up ist halt mit 20 2065, 20 sonst mit den Aufräumarbeiten fertig. Ja. Offiz wird, wird geschätzt und das Ding ist ja 2 Milliarden schweres äh, Verhü äh, verhütetli. Es schaut ziemlich riesig aus. Das ja. ist ein riesiger Halbbogen, eigentlich so eine riesige Halle, die sie drüber geschoben haben über das Ding. Ja. Irre. So ein französisches Konsortium hat das gebaut. Mhm. Ja.
1: Und in Fukushima sind sie immer noch dabei. Das wird, der Cleanup wird ewig dauern. Ja, ja. Ja. Vor allem, weil es da wirklich in, ja. ins Meerwasser gegangen ist und so. Ja. Ja, ja. Also, nein, das. Pff, das verteilt sich jetzt so schön äh, in diversen Ozeanen.
0: Ja, ja. wie du neben den Ozean, wo Tsunami <lacht> vor ist, echt die Kühlpumpen fürs Wasser dann auch noch ins
1: Erdgeschoss eine machst, aber okay. Gut, mhm. ja. Ja. Dann, wir haben ja schon gestern ein bisschen geredet, also ich habe, ähm, also der, der, der Showrunner hat eben gesagt, er hat das, die Skripte, bevor er sie äh, äh, drehen mhm. hat lassen, hat er halt von, von Ukrainerinnen und Ukrainern, die, ja. die sie auskennen und die zu, zu der Zeit gelebt haben, eine Korrektur lesen lassen. Mhm. Ich habe dann gesagt, mir ist so komisch vorkommen, dass sie und wirklich Comrade zueinander sagen. Mhm. Das ist ihnen damals gesagt worden, war wirklich so. Also ja. Das war ganz häufig. Und du hast gesagt... Die ich habe gelesen, Namen. eben,
0: dass auch also, so, so um die Akkurität von dem Ganzen gegangen ist, habe ich irgendwo gelesen, eben, dass die sich nicht so ansprechen, wie, wie, wie Russen oder so Sowjets sich angesprochen hätten. Mhm. Weil du im russischen Sprichst du jemanden an mit Vorname und Vaters- oder Muttersname? Ja? Mhm. Also, du wirst ich habe ja gesagt, ich wäre dann der Thomas Franz, Franz, Franzowitsch oder, oder so. Oder so. Also der, dem Franz gehört sozusagen, Genau, ja? der, der von Franz kommt. Ja. Ja? Und das haben sie weggelassen, vermutlich, weil es einfach für internationales Publikum komisch wäre.
1: Ja, den Namen waren ja. nicht schon lang genug.
0: Weil sie eben, das habe ich auch nicht gewusst, im Russischen sprichst du die Leute per sie an und sprichst sie aber mit Vornamen und Vaters- oder Muttersnamen an. Ne? Du den Nachnamen verwendest du eigentlich von, von in der direkten Rede, auch wenn es die höfliche Rede ist, nicht wirklich. Mhm. Zumindest laut den Sahnzeiten, mhm. die ich gelesen habe. Mhm. Das habe ich ja, nicht
1: gewusst. Okay. Ja. okay, spannend. Ja. Ähm, und es gibt da weniger, ich habe mir dann heute noch ein Video okay. angeschaut, ich glaube nicht das, was du mir geschickt hast. Nein, du hast ja. mir einen Artikel geschickt. Gell? Ich habe mir ja. dann ein Video gesucht ja. und der Typ ich meine, falls es stimmt, hat zum Beispiel gesagt, dass einfach in Russland gibt es halt wesentlich weniger Vornamen, also ja. wenn man sich anschaut in den USA, mhm. diesen, diesen, diesen Wald an, an kreativen Vornamen mhm. gibt es in Russland halt nicht und ja, und du hast dann, dann durch die Kombo Vor plus Vatername, ja, reicht anscheinend dann um die Identifizierung. Irgendwann, weil
0: ich mich gewundert habe, eben, ich schaue immer das, um, die Americans und da reden sie ja im Russisch wieder Original-Russisch reden sie da, oder zumindest wird es halt synchronisiert, äh, untertitelt. Mhm. Und da, mach da machen sie das immer mit dem, mhm. mit dieser Formel, die dann immer kommt. Ne? Mhm. Und das hat
1: mir da auch gefehlt. Ne? Ja, ist halt lustig, ja lustig, habe ich vorher noch nicht gewusst. Ähm,
0: ja, also auch also an, das haben wir gestern auch diskutiert, also an einen, einen narrativen Trick machen sie ja, das kommt am Schluss dann raus, dass diese eine dritte, Hauptfigur, oder diese eine Atomphysikerin aus Minsk. Ja, die Ulana Komjuk, gespielt von Emily Watson. Die gibt es nicht. Ne? Ja. Sondern sie ist praktisch so eine Figur, in die alle anderen Physiker und Wissenschaftler, die dort geholfen haben, und man siehst du eh am Schluss, ne? das ist ein ganzer Bus mit Leuten, die da herumgefahren sind und versuchen, das zu lösen. Mhm. Und das ist das Einzige, was ich nicht kritisieren würde jetzt dran, aber ich würde sagen, das hätte mir vielleicht, vielleicht anders besser gefallen. Also weniger kondensiert auf
1: so eine... Weil eine ich Karte. nicht
0: ganz verstehe, warum man das nicht mit einem Wissenschaftler aus Minsk machen hätte können. Wahrscheinlich wäre es eh okay. Du musst halt irgendwie zusammenlegen, zusammenraufen und so weiter, weil das, du hast nur fünf Stunden Zeit. Mhm. Aber ich habe mich dann wirklich dann in der dritten Folge gefragt, sind die da immer nur zu zweit? Mhm. In dem einen Wagerl da drinnen, und dann kommen die da tausende von Leuten herum. Haben die nicht irgendwie ein paar Subarbeitsgruppen, mit denen es reden? Ja. Das ist mir komisch vorgekommen. Okay. Eigentlich müssten die einen, einen totalen Stab dort haben. Na, der eine ja. ist irgendwie Statiker und der andere ist irgendwie Bauleiter und der andere ist der, 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 der Radiologe und der andere ist der Physiker und der eine ist auf das spezialisiert. Also da müssen ja mindestens drei Kleid irgendwie sein mit Whiteboards und da müssen, oder mit Kreide damals noch und müssen irgendwie Pläne zeichnen. Und das sind immer nur die zwei da in diesem
1: Bauanhänger. Mhm. Okay, also das ist halt das klassische, für fünf Stunden Fernsehen müssen wir es runterbrechen auf... Wiedererkennbare Gesichter. Ja, aber es wäre
0: zumindest, sie haben ja die andere Szenerie ja auch geschafft. Ne? Du hättest ja trotzdem irgendwie sagen, okay, da hast du eine Baracke und da sind die ganzen Wissenschaftler drinnen.
1: Mehr, mehr das Teamwork und sozusagen. Ja, hätten wir machen können. Weniger Teamwork,
0: ich. oder du hättest ja wie auch immer, aber das, das, hat, das hat mir gefehlt dann. Mhm. Und das hat, hat sie dann am Schluss auch aufgelöst für mich, warum mir das
1: gefehlt hat. Okay.
0: Weil sie offensichtlich, wenn du so ein Riesending hast, nicht nur mit arm Physik auskommen wirst. Ne? Da ja. kann sie nie um alles kümmern.
1: Ja. Ja. Ja, sie haben es so ein bisschen so auf, die, auf, auf die drei Muskeln, die runter reduziert, ja. also Legasov, Scherbiner und die ja. Komiuk waren halt die, die Wissenschaftler und dann hast du die die menschlicheren Schicksale, hast du dann mit äh, Feuerwehrmann und ja. Frau äh, gehabt und das Baby oder halt nicht Baby dann. Ja, genau, generell, also wenn man so Charaktere hernimmt dieser Gegensatz von halt so sowjet die halt in ihren Positionen teilweise sind, weil sie ja. halt wen kennen und sich hochgearbeitet haben. Und dann aber auf der anderen Seite eben Arbeiter äh, und Militär und Zivilisten, die anscheinend wirklich so klischeehafte sowjetische internalisiert haben oder kommunistische, dass mhm. quasi, ich muss was für die Gruppe tun, ich muss was fürs Kollektiv tun und da gehört halt auch dazu, dass ich mein, mein Leben opfere. Also was ich da so drüber gelesen halt habe, inzwischen war es wirklich Zumindest eher so, als es jetzt bei uns wäre. Also das, sie haben ein bisschen dieses Gemeinschaftsgefühl gehabt und diese Selbstverständlichkeit, dass man halt seinen Beitrag äh, leistet fürs Kollektiv. Und dass durchaus den Leuten teilweise gesagt worden ist, habt ihr Lust für euer Land zu sterben? Und okay, sie sind jetzt nicht begeistert aufgehupft, aber sie waren, sie haben sich dazu aufgerafft. Und da gibt es eine interessante Szene ja. mit dem Mazin dem, in dem Podcast, wo er so andeutet und halt sagt, äh, ihn würde interessieren, wie es in den USA gelaufen wäre, wenn halt zum Beispiel Three Mile Island dazwischen vorher schlimmer gewesen wäre. Ob die auch so, also so viele Leute gefunden hätten, die halt als, als Erstretter quasi halt gesagt haben, okay, ich weiß, ich werde jetzt sterben, wenn ich da jetzt halt irgendwie reingehe, äh, aber ich mache es trotzdem. Also er äh, lasst das so ein bisschen als Frage in, im Raum.
0: Man muss mir da jetzt sagen, was, okay, aber sie haben auch sehr viel mit Belohnungen und irgendwelchen Jahresstipendien geredet. Ja, Angeblich lächerliche Summen. Lächerliche, lächerliche Summen. Rubel, so aber. Sie. Wenn du siehst, was, wenn bei uns Katastrophenalarm ist, wie viele Hunderte und Tausende Leute bei uns gratis und freiwillig und ehrenamtlich.
1: Ja, aber nicht, nicht in hundertprozentiger Lebensgefahr. Also nicht, Ach, sie, ganze, gehen, glaubst, sie gehen wo rein und wissen, sie werden es sicher Die ganzen nicht freiwilligen
0: Feuerwehren, die ganzen Bergretter, okay, es ist schon was anderes, wenn du neben einem Reaktor stehst, das ja. ist schon klar, aber ich würde das. Jetzt nicht so sagen, dass das jetzt bei uns
1: eine, 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 schlechter ist. Ein, ja. ein sowjetisches Unikat. Weil ich
0: einmal eine Geschichte, das folgt man jetzt gerade eingesen es habe, haben sich zum Beispiel in Fukushima für, das, für diesen Clean-Up, für den ersten da im Reaktor, mhm. haben sich extrem viel alte Leute gemeldet, damit das keine Jungen machen müssen. Okay. Da habe
1: immer sehr bewegtes Feature über das gelesen. Ja. Aber zumindest der Autor hat ein bisschen spekuliert quasi drüber, also wie, mm. wie, wie das vielleicht. Und dass er das also so beeindruckend gefunden hat. Also er wollte nicht nur die Geschichte generell erzählen, sondern halt einfach...
0: Gut, und die Leute haben einfach auch nicht Bescheid gewusst die, über die
1: Strahlung. Ja, also, ja, ja genau. Ja, klar, die, die nicht Bescheid gewusst haben, ja, die, ja. Waren, die waren halt ein bisschen eher heldenhaft. Aber auch teilweise waren es halt wirklich heldenhaft, heldenhaft. Ja. Und diese drei Schwimmer da, die leben ja immer noch, ne? Das ist ja lustig. Zwei, genau, zwei, zwei von, drei, von denen. Genau, wo es erstaunlich ist, gell? Ja, also, die waren vielleicht waren die, die unten, gut
0: abgeschirmt mit, dem, mit ihrer Ausrüstung, Ja. ja.
1: Da ist ein nettes Detail, ähm, laut Production Crew, also in Wirklichkeit haben die wirklich im Dunkeln das, das gemacht. Also sie haben irgendwie keine funktionierenden Taschenlampen oder so gehabt. Mhm. Und die drei Leute sind halt, weil in der Serie haben sie teilweise zumindest diese, diese Kurbeldinger. Ja? Kurbel, oder, ja, ja. Und die drei Leute haben es halt wirklich ausgewählt, weil, die, weil sie gewusst haben, sie können im Finstern den Weg finden. Also so banale Sachen okay. wären dann ausschlaggebend, weil das ein riesiger Komplex ist. Also es gibt viele Erzählungen, dass... Äh, Vielleicht für die Zuschauer das nicht so klar ist, aber wie riesig das einfach dort alles ist, also diese vier Reaktorgebäude und die ganzen mhm. Verbindungswege und so, und das wirklich, ja wirklich, einfach so Dimensionen gehabt haben, die sie teilweise in der Serie gar nicht so zeigen haben. Na, vor allem,
0: dieses wenn du anschaust auf Wikipedia, dieses New Containment Ding, was sie jetzt gebaut haben. Das schaut einfach aus wie so ein Tennisaufblaushalter. Ja, ja, genau, ja. so aber halb, das halb, Ding oder? ist 150 Meter hoch und 200 Meter breit. Ne? Mhm. Und was weiß nicht, wie viele Millionen, an ah, Millionen, aber wie, viele, wie viele Tausende von Tonnen das Ding wie, ja. wiegt. Ne? Ja, richtig, ja. Das kannst so, von der Weite her schaut das alles viel zu klein aus. Ne?
1: Müsste man mal hinfahren und man kann. Also, wenn man irgendwie, äh, halt, man muss halt die Genehmigungen holen, aber es gibt mhm. da wirklich ähm, Pripyat und Tschernobyl Touristentouren. Yeah. Und, und sehr für YouTube-Videos. Das hat mich gewundert. Also wirklich, man hat viel Hints und Kunst. Jeder, der irgendeinen uh, Vlog hat, war schon mal in, in Tschernobyl. Also man wird dann sehr gut durchgecheckt. Also sie, mhm. sie messen quasi deine Strahlungswerte, bevor es einiges ist. Du hast immer deinen, deinen Dosimeter drauf und sie verzeichnen dann genau, mhm. wie viel du hast, wenn du es wieder rausgehst. Und ich glaube, man braucht so dass man wirklich zum, in die Nähe des Reaktorgebäudes kann. Pripyat geht, glaube ich, relativ leicht. Und was ja noch lustig ist, Tschernobyl heißt mhm. ja Tschernobyl, weil eigentlich eine kleine Stadt namens Tschernobyl mhm. äh, eben daneben ist, wo sie dann das Gerichtsverfahren mhm. abhalten, weil es ein russisches oder sowjetisches Gesetz gegeben hat, das sagt, ein Verbrechen muss in dem Bezirk, in dem es begangen wurde, ähm, okay. beamtshandelt werden. Ja. Und obwohl sie sehr wohl sagen hätten können, na, das machen wir jetzt bitte woanders, haben sie es tut gemacht, weil sie halt weiterhin den Eindruck erwecken wollten, ist eh nicht alles so schlimm. Und dann sind sie 15 Kilometer vom, vom Reaktor sind gesessen und haben das Gerichtsverfahren gemacht. Das ist so arg.
0: Ich habe die Szene so geil gefunden, eben, wo die zweimal drüber reden, eben, wo er ihn fragt, wie, wie lange die jetzt zum Leben haben, die Leute es da schicken ja? Ja. Und er sagt, so, naja, zwei bis drei Wochen oder so, und dann sind die tot jetzt, dass die Ersten halt die tot waren. Und wo er dann sagt, naja, wir werden vielleicht fünf Jahre haben. Ne? Richtig. Also, ja. <lacht> das ist schon heftig.
1: Genau, das, das verstärkt ja, glaube ich, dann diese, dieses freundschaftliche Band ein bisschen, oder? Sie sind sozusagen ja. quasi beide in einer Todeszone und wissen, sie müssen sie halt. Den Job das ist wollten aus einen Hubschrauber schmeißen und da ja, genau.
0: schießen lassen. Ja. Also, wie so ein richtiger Apparatschick halt das macht. Mhm. Und ich finde, der Gorbatschow kommt nicht gut weg
1: bei der Serie. Nein, nein. Also puh. Ja, also ich weiß nicht, was da stimmt, ob es Aufzeichnungen gibt aus, ja. den, äh, aus den Sitzungen. Ja. Aber ja. nö. Aber er ist, er ist die Spitze der Kommunikationskette. Also das habe ich auch sehr lustig, tragisch, tragisch gefunden, dass halt wirklich vom, vom, vom reaktor chief Engineer bis zum obersten Parteimitglied haben sie sich halt durchtelefonieren müssen. Weil natürlich ja. noch erwähnt, so, ich habe so und so angerufen, der hat so und so angerufen, ja. der hat so ja, und so. Ja. Und hat natürlich die Kommunikation auch nicht verbessert. Das hat mich dran
0: erinnert an das, an das Buch Russen-Disco vom Kaminer. Mhm. Hast du das gelesen? Nein, aber... Der beschreibt der wie das gehört, also ja, wie dieser eine
1: Typ am Roten Platz
0: gelandet ist mit seinem Propellerflugzeug, ich weiß nicht, wann das genau ja, war. Ja. Also, glaube ich, in die 80er, was auch so ein Skandal war. Und er beschreibt halt nur, äh, der Karriereoffizier hat natürlich nicht entschieden, den abzuschießen, sondern hat telefoniert mhm. mit, mit seiner Obrigkeit und die haben weiter telefoniert. Ja, ja. In der Zwischenzeit war der schon in Moskau und ist dort gelandet. Ja, ne? Schwein gehabt, okay. Und sein Kollege hat gesagt, wir, wir hätten ihn einfach... Wenn der andere Dienst haben, der, der nicht praktisch dieser Karriereapparat schickt, wurde dann halt einfach abgeschossen. Ja, okay. ne? <lacht> also schau, Bürokratie
1: <lacht> kann Leben retten.
0: Ja, aber es zeigt ja halt, dass, dass, dass ist, ich, ich rette mir den Arsch, in ich Verantwortung abgebe halt. Ne? Ja, stimmt, stimmt, genau. Ja. Was mir Soziologen dann noch aufgefallen ist, haben wir haben in der Diplomarbeit über, über Risiko- und Katastrophensoziologie geschrieben. Mhm. Und... Da ist dieser Begriff, Begriff der Risikogesellschaft ist genau in dem Jahr und danach entstanden, weil der Ulrich Beck, das ist ein Soziologe aus München gewesen, der hat, das ist einer von den wenigen, die es ein bisschen so in den Mainstream geschafft haben. Na, den kennt man ein bisschen. Mhm. Oder Risikogesellschaft mhm. hat man schon mal gehört. Ja, ja. Und der hat eben in seinem Vorwort das gerade noch reingeschrieben mit Tschernobyl. Da ist das Buch gerade rausgekommen. Und oh. das Spannende an dem Buch ist, er, 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 da ist ein bisschen so die These drinnen, dass mittlerweile geht die Menschheit mit, mit Technologien um, ja, die du praktisch nicht mehr irgendwie in einem Laborverhältnis containern kannst. Ne? Und dann ist ja dieser ja Begriff, ich weiß nicht, ob es da drin ist, oder ist dieser Begriff von Laborgesellschaft irgendwie kommen, dass wir praktisch uns selbst in, ins Labor begeben, indem wir einfach solche riesigen Veränderungen machen, ah, ja, solche technischen. Ja. Ja. Mhm. Und eben so ein Reaktorunfall, wenn man jetzt gerade über diese Apparatschicks, die auch verstrahlt worden sind, reden, das hat so eine nivellierende Wirkung. Ja, ne? das, das, stimmt, das ja. verdrängt so die alten Klassenkämpfe. Ne? Richtig, vor der Strahlung sind alle gleich. Ja. Kann man natürlich im Detail diskutieren, ob das so stimmt oder nicht, ne? weil die haben sie auch im Bunker getroffen, im Luftstutzsicheren und so, aber auf jeden Fall ist das eine, die alle gleich betrifft. Ja. Ne? Wenn dort diese demobarische Bombe in die Luft gegangen wäre und dann praktisch irgendwie ein Radius von 500 Kilometer verstrahlt und unbewohnbar gemacht hätte, mhm. wie das ungefähr so heißt in der, in der Serie, mhm. Dann ist es relativ egal, ob du arm oder reich bist. Ne? Also das ist so ein bisschen eine neue Dimension von gesellschaftlichen mhm. äh, Dimension von Ursachen und, und mhm. kann ich mich die jetzt
1: demokratisierende Wirkung genau und der, der Tatsache, dass wir sowohl die Experimenteure als auch ja. die Versuchskaninchen sind eigentlich, oder weil genau. wir setzen uns dem dann da und aus. Ja. Ich lies das jetzt nicht vor, das
0: ist viel zu soziologisch Quagel. Ne? Aber die Risikogesellschaft ist so ein Begriff, der genau in
1: dieser Zeit entstanden ist. Mhm, mh. ja. Eben, wie jetzt auch sehr viele Leute sagen, dass wir, ähm, also was wir jetzt mit dem Klima machen, also die ganzen CO2-Geschichten, ja quasi, mhm. wir machen ein riesiges Experiment genau. mit, mit der Erde. Wir schauen halt ja. freiwillig, was passiert. Und es wird, ja okay, manche mehr, manche weniger betreffen, aber keiner kann sich komplett aus. Aber, aber trotzdem, wenn du
0: dann noch so viele Klimaanlagen leisten kannst, du... Wenn irgendwo dann ganze Landstriche ne, beackerbar sind und ja. keine Lebensmittel hergeben, dann hast du auch ein Problem. Richtig, gell? Ja. ja. Ja, das Ding habe ich ja geschickt, ne, über den
1: Thoriumreaktor. reaktor mhm, Das haben wir noch angeschaut, ja. Äh, vom vom Lash. Also man nimmt quasi ein weniger reaktives, strahlendes Material, tut es in eine, was, in eine Salz-Ding, aber es hat noch nicht funktioniert. So das richtig. nivelliert sich Oder selber, ne, weil das Uran wird erzeugt,
0: dann wird das wieder weniger und das... Äh, es kann das nicht passieren, was praktisch in Mail Island passiert ist und im...
1: Das äh, dass hoch
0: wenn das, dass das Kühlding ausfällt, dass da die Kertschmelze eintritt. Mm -hmm. ne? Und du hast dann praktisch ein kommunizierendes, Equilibrium an Ort. Ne? Ja, dass ich auch selber Den dran. radioaktiven Abfall hast du trotzdem. Ja, okay. Das sagt er und er sagt so schön am Schluss, ne? Wir machen das alles, um äh, Wasser heiß zu machen und der Bienen anzutreiben. Ja. Wir, wir können was
1: Besseres machen. Das, ja. steht, das steht, Die Banalität erinnern, ist eigentlich unglaublich. Ich kann mich
0: erinnern, wie Fukushima war. Da habe ich gerade angefangen, auf diesem Sozialökologischen Forschungsinstitut zu arbeiten. Das ist genau das Jahr gewesen, 2010, wo ich angefangen habe. Mhm. Und das ist total für das Vatorium geredet worden. Das ist die Zukunft. Ne? Mhm. So auf die Art. Brauchen wir alles nicht. Und es ist halt nicht so die Lösung. Aber das genau das Ende vom
1: Video ist quasi, es ja. ist teilweise probiert worden, aber ja. jetzt hat sie jetzt nicht durchgesetzt. Hat sie nicht durchgesetzt,
0: so. hat das nicht so toll funktioniert. Ja. Mhm. Mhm. Und ja, ich man mein, von der die Kernkraft ist halt wird immer so als super günstig verkauft und das ist dies nur so günstig, weil halt alles andere verallgemeinert wird genauso wie die ganzen Klimafolgen, wenn die wenn die ganzen Reaktor Abfallfolgen halt Genau. Vor allgemein vor allgemein, allgemein die und geschoben. Ich ja nicht auf die Kilowattstunde
1: draufgeschlagen, sondern es sollen einfach die zahlen. Ja, 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 genau, genau. Ja. Gut, da kennt man, das ist ja fast wieder eine eigene Folge, Entlagerungsprobleme. Äh, ja. Da habe ich am faszinierendsten gefunden, das ähm, kulturelle Problem, wie markierst du? eine Endlagerungsstelle, dass das Leute in 5000 Jahren auch noch checken, weil du nicht davon ausgehen kannst, dass die gleiche Sprache, die gleiche Symbolik funktioniert. Da hat es ganz spannende Experimente gegeben. Was, also was spricht quasi einen Menschen mhm. auf einer total basalen Ebene an, dass mhm. es ein Symbol sieht oder ähm, eine Konstruktion, die ihm automatisch sagt, das ist gefährlich, geht er nicht hin. Das müsste so ein sein, ne? Ja. So wie auf der
0: Voyager-Sonde,
1: müsste so eine machen. Ja, da haben sie eben lange rumprobiert und sie haben ganz viele Sachen ausgeschlossen, weil wir einfach so gefestigt sind in der Annahme, dass gewisse Dinge, gewisse Symbole, gewisse Sachen bedeuten. Ja. Ich glaube, äh, ein Produkt war dann äh, so eine architektonische Konstruktion, dass sie ähm, aus aus Stahl und Beton extrem gefährlich und ungut aussehende Spitzen, die ineinander ragen oder so äh, aufstellen, das einfach das Gefühl vermittelt, da das passt nicht und da will ich nicht hin, aber das ist nur Theorie. Also, das ist ja halt die große Frage. Oder Wikipedia-Eintrag schreiben. Und, den und halt hoffen, halt, dass Wikipedia genau. 5000 und heute halt auf USB-Stick, auf USB-Stick USB hinlegen. Ja. Ja. Ähm, ja, ist noch nicht gelöst, werden wir auch nicht erleben, glaube ich, das Ganze. Und ja, die größte Ironie an dem Ganzen ist. Der Unfall ist passiert, während sie einen Sicherheitstest gemacht haben. Das was war ja alles so gut. nicht stimmt, weil sie hätten den Test so nicht machen dürfen. Ne?
0: Also ja, ja, das ja, erklärt halt ja am
1: Schluss, Shane, was das für eine Schwachsinnsidee war. Genau, aber zumindest prinzipiell. Also ja ich, also die, die, die theoretische Verbindung mit einem Test oder halt mit ja. dem Runterfahren ja. des Reaktors eigentlich, aber ja. der halt dann, ja, dann ja. Hat sich umkehren kann und so weiter. Die Erklärung ist sehr ja faszinierend, also es ist nämlich ein bisschen vereinfacht in der Serie. Okay. Es gibt von den Vlog Brothers ein Video, ähm, so 10 Minuten oder so. Von wem? Brothers, nicht, dich ja, das Vlog so, das Brothers, für ja, V-Log, kennst du sicher. Vlog Brothers von Minecraft. Brothers. Okay, ja. Yeah, okay. Gibt es ein Video, das halt sagt, die Erklärung in der Serie ist, ist halt 95% korrekt, aber halt ein paar Details sind sie halt ausgelassen. Mhm. Aber die Grundabsurdität die Grund, äh, hat halt gestimmt, dass halt die Kombination von Grafitspitzen. Von genau, quasi beschleunigern der ja. Reaktion mit Bremsern auf einem Stab, den man nur gleichzeitig raus und reinziehen kann. Das heißt, man nimmt immer was mit, dass das aber ein absurder Konstruktionsfehler hm. von dem Reaktor war, das uns dann geretrofittet. Und ich habe irgendwo gelesen, dass Russland sagt: Scheiß Serie, wir machen selber eine und stellen das alles richtig Natürlich. <lacht> weiß, das natürlich. Hat das <lacht> Gut. Ja. Dann gehen wir zu einer der letzten ferengi werbsregeln
0: Every Ferengi business transaction is governed by 285 rules of acquisition to ensure a fair and honest deal for all parties concerned. Well, most of them anyway.
1: du das Deutsche vorlesen oder das Englische? Das Englische.
0: Ferengi Regel 239. Never be afraid to mislabel a product. Hab keine Angst davor, ein Produkt falsch zu etikettieren. Das ist wahrscheinlich zur russischen Version dann von der Tschernobyl-Serie. Ziemlich, ja. Mir hat das an den Pferdefleisch-Skandal in Österreich erinnert. <lacht> das war nämlich so ein lustiges Interview mit diesem Anwalt von diesem Kärntner Fleischer, der ja zu, zu seinen, in seine Hortwürstel nicht Rind und Schwein, sondern hat, hat da Pferdefleisch dazu verwurstet. Im wahrsten mhm. Sinne des mhm. wortes und der Anwalt hat dann erklärt, die Qualität durch das Pferdefleisch ist dadurch so, und dem Würstel ist so stark gestiegen, dass er nicht mehr zurückgehen hat können. Okay. Weil die Würstel einfach so viel besser waren, weil Pferdefleisch ein hochqualitative ja hochqualitatives Fleisch ist. Ja, also, genau, wir nehmen keine... Ja. Ja. Und das hat mir dann wieder daran erinnert, bei Mad Men, wo auch dieser Jared Harris mitspielt, mhm. gibt es auch Folge, wo ein amerikanischer Pferdefleischhersteller bei denen in diesem Marketinginstitut ist, und sie, versucht, sie versuchen einen neuen Begriff für Pferdefleisch zu das finden, heißt, weil Horse Meat einfach jeden fertig macht. Ja, ja, und? Weil Beef gibt es für, für Rind, Pork für Schwein, Richtige. Poultry für Geflügel, genau, Veal für Veal, genau, Matten für äh, Sch äh, Ziegen, äh, äh, Schafe, Ziegen und ja. so. Ja, ja. Und, um, ähm, das wird in der Serie gleich nicht aufgelöst, aber oh, okay. ich hab, da haben so ein Board-Meeting, also ein Brainstorming, habe ich da, da absolut amüsant gefunden. Mhm. Und das Mislabeling und Marketing, das war so die Assoziation, die ich gehabt habe. Ja, ja, volltreffer, okay.
1: auch wenn es die Qualität verbessert. Ja. <lacht> ähm, ich habe drei Sachen. Drei? Natürlich. Also Mislabeling. Die erste ist natürlich äh, Boris Johnson. Br Boris Johnson, jetzt leider äh, Premierminister von Premierminister, Parteiführer, auf jeden Fall äh, Großbritannien. <lacht> Der, dieses schöne große Pickel mit um, We send the EU 350 million a week. Let's fund our NHS instead. Ein großes Label auf dem Bus drauf. Also völlige, völlige Lüge. Dann die Schredder-Affäre um Sebastian Kurz. Wie er sagt, das ist alles ein völlig normaler Vorgang. Ist quasi auch ein Misslabeling, oder? In gewissem Sinne. In, in ein sehr also es ist ein fair, ein freies äh, Reframing. Der, genau, genau. Also ich bin jetzt weniger bei, bei physikalischen Produkten, sondern mehr bei theoretischen. Ja. Und letzte Woche, lustigerweise, von der Übergangsregierung fertig durchgezogen. Hat mich gewundert, dass sie diese E-Cards mit Foto ähm, umsetzen. Also Österreich, alle e kriegen, Österreich, mhm. fast alle E-Cards kriegen ein Foto. Und das ist ein Mislabeling von äh, Betrugs... Vermeidung, weil sie haben ja ausgerechnet, dass, also die, die Herstellung dieser E-Cards in den nächsten drei, vier Jahren kostet, glaube ich, 30 Millionen. Verhindert wird dadurch ein Betrug von, glaube ich, Stichprobe haben es gehabt, 10.000 Euro im Jahr. Also, das würde ich als Misslabeling bezeichnen. Ja, werden. und ist, Ordnung geht vor. Ja, wir fühlen ja. uns jetzt alle viel besser.
0: Ja. <lacht> 10.000 Euro, okay. Ja, ja gut. Es braucht sich nur richtig
1: anfühlen. The truthiness ja, genau, muss richtig truthiness sein. Richtig. Ich, ich glaube generell, also, um Politiker werden zu können, also zumindest einer gewissen Sorte, muss man einen mislabeling apparat im Hirn haben, weil du musst ja alles so spinnen, dass ja. es in, de, in deine Geschichte reinpasst. Du weißt, das
0: Spinnen, das machen ja die Leute im Hintergrund. Ne? Du musst das nur gut
1: verkaufen können. Und dann, richtig, ja. ja. Das Marketing-Gesicht Sebastian Kurz, ähm, Spin, äh, erzählt dann den äh, industriellen Vereinigungsspin.
0: Ach Gott. Wann ist die Wahl am 29. September oder so?
1: Also? Ende September ist die Wahl. Ende September, ja. Okay. ja genau. Das wird wieder deprimierende Podcast danach. Schauen wir mal. Schwarz-Blau, 3. Du. Außer es okay. explodiert nur irgendwo ein Atomkraftwerk und die grünen. Kriegen wieder mehr Stimmen. Die ist ja total im Aufschwung jetzt, ne? Ja, richtig? Wie
0: wegen der Klimadebatte und so. Achso, stimmt. schon Die hätte So ein den Pilz denken müssen. Nein! Der
1: Pilz ist ja nicht mehr Grüne, der ist nicht im Aufschwung.
0: Der Pilz, ich weiß nicht, hat so eine Last-Stand-Mentalität gerade, die völlig ja. unnötig ist, aber ja.
1: Er muss auch irgendwo Geld verdienen und so.
0: Ich wüsste nicht für was. Ja. whatever. Gut!
1: Ich denke, das war's. Also Folge, uh, eigentlich eine coole Zahl, Folge 44 der vierten Staffel. 444. Genau. Abgeschlossen. Ja, dann werden wir schon erschaffen in der Staffel. Ne? Ja, sicher. Weil wenn wir es nicht übersehen, im Oktober ist ja schon die nächste Staffel. Vielleicht kriegen wir wieder einen höherer ja. Hinweise und um, dass ja. wir da was verbastelt haben.
0: Und alle, die sich so wie ich dann in einer Woche auf Urlaub begeben, einen schönen Sommer. Allen Urlauben. Schön einschmieren. Strahlen kommt auch von der Sonne. Was? <lacht> dann? Cool. Good bye. Good bye